0: Chemie ist die Fußball, Chemie ist Klassenkampf.
1: Der ja, nee, das ist, die man sucht.
0: Aufstiegsspiele, Abstieg, Aufstieg, Deutsch. Deutscher Meister. Der Kloppe weit weit davor, der Furi gewinnt das Kochballduell
2: zu Druschki. Der Kalibar überhaupt schießt, der Tor! 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 Tor!
3: Zum ersten Mal überhaupt holt die BSG Chemie seit der Neugründung was Zählbares in Cottbus. Dank einer starken Leistung, gepaart mit einer Menge Glück, hat die erste Männermannschaft ein 1 zu 1 in der Lausitz erspielt. Darüber sprechen wir natürlich heute hier im Chemische Element Nummer 108. Moin Bastian. Hallo. Hey Nils. Guten Abend. Mein Name ist Jonas. Aber einsteigen wollen wir mit einem anderen leutscher Team, das am Wochenende den Pflichtspielauftakt in die neue Saison hatte und da gleich mal 9 zu 0 gewonnen hat. Und zwei Spielerinnen unseres Frauenteams sind heute zu Gast. Hallo Lysan Schneider. Hi. Und hallo, Amy Tabe Emi. Hallo. Ja, ähm, ich würde einsteigen mit euch beiden gleich und sagen, stell euch mal vor, wer zuerst kommt, mal zuerst.
4: Ja, also dann mache ich es halt mal. <lacht> ähm, ich bin Lysan auch kurz Lü Schneider genannt. Ähm, ja, spiele seit der Neugründung des Frauenteams bei Chemie und spiele so ziemlich jede Position.
5: Ja, ja. dann möchte ich nicht mal mhm. weitermachen. Ähm, ich bin Amy, ähm, eher unter Maki bekannt bei uns im Team, ähm, weil wir zwei Amy's haben. Und ich habe am Anfang, oder ich bin auch dabei, so wie Lü, ähm, seit Anfang an ähm, sich das Team sozusagen gegründet hat. Ähm, und ich spiele momentan gerade Flügel.
2: Ja,
3: bei Lü ähm, habe ich festgestellt, ich habe ja die Broschüre, Cricket Like, wo die Aufstellung, also wo die Mannschafts, äh, das Team, Vorstellung drin ist. Und bei Lü ist es so, dass du die Einzige bist, wenn ich es richtig sehe, die, äh, nee, nicht ganz, aber fast die Einzige, die vier Zeilen brauchte, um ihre bisherigen Teams da äh, unterzubringen. <lacht> also äh, das eine Team erwähne ich nicht, aber ansonsten spielst du auch schon eine ganze Weile. <lacht> ich, äh, nehme ich den mal. Wie bist du denn zum Fußball gekommen?
4: Ähm, also eigentlich ganz, ganz cool. Ähm, ich bin auf einem Dorf groß geworden. Ähm, nebenan ein älterer Junge gewohnt und mit dem habe ich halt im im Garten angefangen zu zocken ähm, und mit fünf sechs bin ich dann durfte ich dann endlich ähm, zum Schuleintritt endlich mit zum Training gehen und da bin ich dann halt dran geblieben ich musste mich anfangs erst mit also gegen zwei drei Jahre ältere Jungs durchkämpfen weil es bei uns im Dorf keine jüngere Mannschaft gab aber ja so habe ich mich dann durchgehangelt
3: Genau, du warst dann quasi sagen jetzt auch, bevor du zur Chemie gekommen bist, beim FC Phoenix, den es ja leider nicht mehr gibt. Ähm, also quasi sagen auch bist du damit mit Kata und so weiter. dann. Also wie kam es dann dazu, dass du da auch mitgegangen bist? Oder ähm, was heißt mitgegangen? Ja. bist du überhaupt mitgegangen? War das auch vielleicht deine, deine Idee? Ich weiß es ja nicht. <lacht>
4: <lacht> nee, also ich bin mitgegangen. Ähm, so Schirmherrin darüber war so ein bisschen Kata. Die hat das alles in die Hand genommen. Ähm, zum Glück auch, sage ich jetzt mal, dass es so ge äh, gekommen ist. Ähm, ansonsten, ähm, ja, ich habe bei Phoenix mitgespielt, bin dann freiwillig mit zur Chemie gekommen
3: und freue mich, dass ich jetzt hier bin. Äh, Amy, du bist äh, von der SG FOB gekommen, wenn das hier stimmt. Was du quasi sagen? Auch eine von den Spielerinnen, die am Anfang einen Struggle hatte, wechseln zu dürfen? Oder war das ich Ja, das genau. Da
5: gab es so ein, ein paar Probleme. Aber es hat sich ja jetzt geklärt. Also es okay. ist gut, wie es jetzt ist.
3: Wir müssen also nicht darüber reden, nehme ich dieser kurzen Antwort.
5: Ja, ich habe mich damit auch nicht so, also es war blöd, dass ich am Anfang nicht spielen konnte, aber es ähm, gab davor halt so ein paar Missverständnisse, weshalb wir am Anfang nicht spielen konnten, ähm, aber das hat sich dann zum Glück auch ähm, relativ schnell gelöst, würde ich sagen.
3: Ja, und war dann auch keine ganze unerfolgreiche letzte Saison. Jetzt ja. kann ich über die, über die nochmal so weit zurückreden wollen oder aber eher auf die neue Saison schauen. weiß nicht, ob Nils oder Bastian, habt ihr noch irgendwas zu letztem Jahr zu sagen, zu fragen? Nils schüttel schüttelt mit dem Kopf, wie immer. Bastian auch, gut. <lacht> ähm, dann äh, gucken wir erstmal auf das äh, erste Spiel gestern. Das neue 190 0 habe ich schon erwähnt, äh, gegen den LFC. Das ist ja dein Ex-Verein, wenn ich es richtig gesehen habe, oder? Hast du für die hast du auch mal gespielt? Äh,
4: genau, ich habe damals zur Neugründung vom LFC 07, also 2007, ähm, da angefangen in der B-Jugend, habe da, glaube ich, auch zwei Jahre gespielt, bevor es dann ähm,
3: in den Frauenbereich ging. Also kanntest du da noch irgendwie Leute, mit denen du damals zusammengekickt hast, oder ist das alles na, dann schon ein bisschen länger her und keiner mehr da?
4: Ähm, nee, das ist schon ein bisschen länger her.
3: <lacht> Aber ähm, dann, wie war es denn gestern? So, äh, Wie war das Wetter? Wie das Spiel? <lacht> Nehmt uns mal ein bisschen mit. Also, ich, ich konnte nicht sehen. Nils war da, aber vielleicht Amy, kannst du mal sagen, also wie, man ja kennt ja den Verein jetzt quasi auch schon vom letzten Jahr aus der damals noch Landesklasse gegen die gespielt. Beide Male, glaube ich, auch, also nicht glaube ich, sondern weiß ich, alle haben wir ja alle Spiele gewonnen, ähm, <lacht> gewonnen. Aber wie war es denn gestern nochmal gegen einen, ja, ehemaligen Kontrahenten zu spielen?
5: Ähm, also ich war letztes äh, letzte Saison am Anfang noch verletzt und habe da jetzt nicht bei also gegen LFC mitgespielt. Aber ähm, ich muss sagen, dass gestern ich schon aufgeregt war <lacht> vor dem ersten ähm, Pokalspiel sozusagen ähm, ähm, und bin da auch sehr nervös irgendwie in die Sache reingegangen. Und ich glaube, wir mussten uns auch am Anfang so ein bisschen reinspielen erstmal, aber es hat dann so nach also ich jedenfalls habe mich nach zehn Minuten dann sehr sicher gefühlt ja, und ich muss sagen, wir hatten auch, also wir waren noch sehr positiv auf dem Feld, das hat mich so ein bisschen gefreut, am Anfang war das noch ein bisschen, ein bisschen schwierig, weil wir, glaube ich, alle sehr nervös waren oder ein bisschen aufgeregt waren und jetzt ja auch noch einen neuen Trainer dazu haben, ja, es war schon irgendwie ein bisschen aufregend.
1: Wieso hat sich das dann nach zehn Minuten gelöst, aus deiner Sicht?
5: Ich brauche manchmal zehn Minuten, um erstmal reinzukommen, das ist von mir ausgesprochen, ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist, aber ich brauche so Ungefähr zehn Minuten. Und dann kann ich mich besser irgendwie einschätzen, wie ich
3: spiele. Du hast gerade den neuen Trainer angesprochen. Das ist ja jetzt auch quasi schon der dritte, seit er mit dem Team zusammengekommen ist. Was ist ja so für ein Typ? Ist das irgendwie was komplett anderes als vorher? Oder ja, wie läuft so? <lacht> Vielleicht die Kapitäne von gestern, Lüge, ja mal was?
4: Ja, also ich glaube, ähm, gerade die U 19 Spieler sollten ihn gut ken äh, kennen. Ähm, Cenk. ähm er hat sich jetzt bereit erklärt, uns die Saison zu unterstützen. Er sollte eigentlich, also er wollte eigentlich mit Steffen auf einer gleichen gleichen Ebene uns trainieren. Wir ähm, haben aber festgestellt, dass das nicht funktioniert, ähm, weil sie beide so ein bisschen Richtung Böser Kopf unterwegs waren. Aber wir brauchen halt einen guten und einen bösen Kopf. Und ich glaube, das haben wir äh, haben die zwei Jungs ziemlich schnell gemerkt und wir als Mannschaft auch. Ähm, ich denke mal, das pegelt sich jetzt ein. Im, aber im Großen und Ganzen denke ich, dass Schenk uns wirklich sehr weiterhelfen wird. Auch jetzt schon in der Vorbereitung. Ähm, er ist viel Taktisches mit uns durchgegangen, gerade auch mit den neuen Spielerinnen, um die reinzubringen. Ähm, ich glaube, das, das wird seine Früchte tragen.
3: Ja, neue Spielerin sprichst du auch gerade an. Ich glaube, Emma Jan Müller ist auch neu, oder? Die das erste Tor gestern getroffen hat, geschossen hat. Auch? Ja. Genau, ansonsten kann ich aber die Torschützen mal vorlesen. Mara Langer, Lisa Schneider, äh, Sarah Gebler, ein Eigentor gab es noch von LFC, Lara Krause, Lucy Hillmann und Amy Herrmann haben die Tore für DSG geschossen. Das dauert immer ein bisschen länger, bei euch das vorzulesen. Ist aber gar nicht schlimm. Freut mich auf jeden Fall jedes Mal. <lacht> ähm, wie, was sind denn für neue Spielerinnen gekommen und wo kommen die her? Und wo wollen sie vielleicht auch hin und wo wollt ihr auch hin? Aber da können wir später noch drüber reden.
4: <lacht> ja, Amy. also... Ja, oder Amy, willst du? Komm, Amy. <lacht>
5: Mm. Ähm, also Emma ist jetzt auf jeden Fall zu uns neu dazugekommen. Ähm, sie hat vorher bei, oh, ich wechsle das immer, Merkwitz, Mäusewitz, Merkwitz, gespielt. Ähm, genau, und spielt bei uns jetzt im Sturm hauptsächlich. Äh, und ich finde, sie macht die Sache auch sehr, sehr gut. Also ich bin froh, dass sie jetzt bei uns ist. Ähm, dann haben wir noch zwei neue Spielerinnen aus Magdeburg. Das sind Kali und Pauli. Ähm, Gestern hat, haben die beide Außenverteidigung gespielt. Ja. Ähm, genau. Ist noch wer neu dazugekommen? Victoria. Ja, stimmt. Victoria ist auch neu dazugekommen. Ich weiß auch nicht, wo sie vorher gespielt hat. Ich leider auch nicht. Aber sie ja, hat bei uns gestern Flüge gespielt.
4: Ja. Ja, genau. Also ich, ja, ich finde, die vier haben sich schon ziemlich gut eingelebt
3: bei uns. Das klingt auch auf jeden Fall. Positiv. Ähm, <lacht> die Vorbereitung jetzt dieses Jahr war wahrscheinlich ein anderer als letztes Jahr noch, ne? Ich meine, letztes Jahr muss erstmal quasi sagen, ganz komplettes neues Team aufgebaut werden und jetzt geht's den nächsten Schritt in die Höhere Liga. Gab es denn irgendwelche krassen Unterschiede, die ihr festgestellt habt? Jetzt mal abgesehen vom anderen Trainer, die so in der Vorbereitung anders waren.
4: Ja, also ich würde behaupten, läuferisch haben wir mehr gemacht als letztes Jahr. Und ich glaube, das hing allen so ein bisschen zum Hals raus. Aber ich denke mal, das gehört halt einfach zur Vorbereitung dazu. Letztes Jahr sind wir drum rumgekommen, aber ich glaube, die Mannschaft weiß einfach, dass dieses Jahr einfach mehr passieren muss als letztes Jahr.
3: Du hast du was anders wahrgenommen, Amy? Und wie, wie gerne bist du gelaufen?
4: Ähm, also wir haben so einen Trainingsplan von
5: äh, Karl gestellt bekommen. Ich weiß nicht, da sollte man zwei bis dreimal äh, nach einer bestimmten Herzfrequenz äh, laufen. Ich habe es versucht, so viel wie möglich zu schaffen durch die Klausurenphase. Im Studium hat das manchmal halt nicht so funktioniert. Aber ich finde schon, dass man es merkt, wenn man jetzt regelmäßig laufen geht und dann besser auch in die Saison startet und auch natürlich die Trainingseinheiten danach auch ausgerichtet sind, dass wir jetzt eine Liga höher spielen aber es trotzdem, also auf alle trotzdem geachtet wird und es macht trotzdem noch Spaß hinzugehen. Also jetzt nicht, dass man sich da irgendwie totläuft oder so und äh, man sich denkt, oh, ich habe da gar keinen Bock drauf, es macht auf jeden Fall immer noch Spaß.
3: Aber gerade dieses Thema höhere Liga, ich meine, also es ähm, ist ja jetzt nicht so, dass, also ihr kennt die Gegnerin jetzt nicht so, denke ich, und, ähm, in der Vorbereitung, als wenn wir hatten vor ein paar Wochen Jana hier zu Gast, die dann auch von einem Vorbereitungsspiel nicht gesprochen hat, was äh, ganz äh, eher suboptimal lief. Und ich meine, nach der Saison, letzten Saison, wo es eine einzige Niederlage in den Pflichtspielen gab, leider im Pokal, äh, habt ihr da irgendwie ähm, Angst zu verlieren? Habt ihr euch darauf eingestellt schon mental, dass es passieren kann? Oder wollt ihr einfach wieder alle Spiele gewinnen und aufsteigen?
5: Also es ist also natürlich schön, wenn man <lacht> so viele Spiele wie möglich gewinnt. Aber ähm, also ich persönlich fände es jetzt auch nicht schlimm, wenn wir mal eine Niederlage haben, solange es halt irgendwie trotzdem ersichtlich ist, dass wir uns alle sehr viel Mühe gegeben haben und ähm, alle das Beste gegeben haben, dann denke ich, ist das jetzt nicht so fatal, auch mal zu verlieren. Ähm, das kann durchaus jetzt auch passieren. Ähm, es wäre natürlich schade, wenn wir jetzt jedes Spiel verlieren würden. Das, glaube ich, würde der Motivation im Team nicht so gut tun. Aber ähm, ja, ich würde einfach gucken, was so kommt.
1: Was also denkt ich, ihr denn, Entschuldigung, sorry, ich wollte nicht unterbrechen, ja. aber was denkt ihr denn ganz realistisch, wo ihr steht? Ähm, ihr werdet euch da ja vielleicht schon auch Gedanken gemacht haben und auch Ziele gesetzt haben, aber was ist so die, die Selbsteinschätzung? Also,
4: aus, von ein paar Mädels aus der Mannschaft weiß ich, dass sie eigentlich so ein bisschen Eigenanspruch haben und gerne auf den obersten fünf Plätzen stehen wollen. Also, ich glaube, da könnte was drin sein. Und wenn wir alle an einem Strang ziehen, ähm, ja, und Niederlagen aus den Niederlagen lernen, wenn es welche gibt, ähm, dann denke ich, sollten wir das auch schaffen.
0: Also dieses ist ja eher kein Aufstieg, weil Lü, du hast ja schon in der OT geschrieben, irgendwann mal zweite Liga spielen mit Chemie wäre auch schön.
4: <lacht> ja, also Aufstieg, äh, direkter Wie Weiteraufstieg natürlich optimal. Ich glaube, ähm, da würden wir alle nicht Nein sagen. Ähm, ja, deswegen, also wenn es möglich ist, warum nicht?
3: Man muss gerade lachen, weil Amy gerade ihre Katze rausschmeißt. Das habe ich schon vorher getan, das ist ja ein erfahrener Podcaster, <lacht> weißt du was? Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber generell, ich meine, also da ist jetzt irgendwie immer noch äh, Landesliga, also nicht so mega hochklassig, aber habt ihr euch mit den Gegnerinnen schon irgendwie beschäftigt? Also gibt es Videostudien äh, Video zu äh, zum kommenden Gegner oder fährt euer Trainer dahin und sagt, okay, gut, die spielen so und so. Wie muss ich mir das vorstellen in der Landesliga der Frauen, wie die Vorbereitung läuft?
4: Also, soweit ich weiß, ist Cenk da hinterher. Ähm, der möchte gern Videoanalyse machen und uns auch ähm, nach dem Spiel, am Dienstag zum Beispiel beim Training, ähm, aufzeigen, hey Mädels, hier, das und das müsst ihr beachten, das können wir besser machen. Und ähm, soweit ich weiß, hat er das bei seiner U19 auch oft gemacht. Und das soll uns halt echt weiterbringen. Also, lassen uns da überraschen, was Cenk mit uns vorhat.
3: Aber jetzt so genau die Gegnerin irgendwie schon mal, also meine Lüder ist ja auch schon mal höher klassisch gespielt, dass du sagst, okay, gut, ähm, Zwickau, Aue sind so krasse Teams, da müssen wir irgendwie aufpassen. Oder wie wie deep seid ihr in den Gegnerinnen schon irgendwie drin? Oder, habt euch, oder das ist auch, lasst das auf euch zukommen, Amy vielleicht?
5: Ähm, ja, also ich habe ja noch nicht so hoch gespielt, deswegen kann ich jetzt nicht ganz genau sagen, wie welche Gegner spielen. Ähm, ich kriege das dann eher so mit über das Training, dass dann halt schon gesagt wird, okay, wir spielen halt jetzt gegen jemanden, die echt schon gut sind oder die das und das bevorzugt, machen irgendwelche Spielzüge oder so. Und da wird sich dann schon drauf vorbereitet oder dass auch einzelne Spielerinnen ähm, dann auch mal ähm, auch von Schenk oder von Steffen rausgezogen werden und dann gesagt wird, okay, das und das müsste man schon beachten. Das gibt's schon. Ähm, da kann man sich dann halt individuell schon so ein bisschen drauf einstellen. Aber ich, ja, würde halt trotzdem gucken, was so auf mich zukommt. Also man kann ja nie direkt sagen, was dann so passiert an dem Tag. Oder so. Ja.
3: Ich meine, gegen ein Team aus der Liga habt ihr schon gespielt in der Vorbereitung, was jetzt nicht ganz so glücklich lief, wenn ich es richtig im Kopf habe, gegen Eintracht Süd. Äh, hat euch das eher was, 1 zu 9, glaube ich? Was? Ja, okay, beide gucken verstoht. <lacht> so, äh, äh, hat das irgendwie was in der Mannschaft schon mal so ausgelöst, wenn man sagt, okay, fuck, wird jetzt doch ein ganz anderes Kaliber, mit dem man uns hier zu tun muss, oder war es im Endeffekt einfach nur Vorbereitungsspiel? Ähm, hm? Ja,
4: ich war nicht da. Ich kann dazu <lacht> nicht. <lacht> ähm, ja, also dieses
5: Vorbereitungsspiel, ähm, das war ja auch, also es ist doof gewesen, wie es gelaufen ist irgendwie. Also ich persönlich habe mich da schon so darauf eingestellt, dass wir jetzt nicht so hoch verlieren, aber ähm, ich muss auch sagen, das ist halt ein Vorbereitungsspiel gewesen und wir sind halt irgendwie alle so ein bisschen, ja, ähm, sehr, glaube ich, auch sehr locker da reingegangen, weil wir halt eine gut laufende Saison hatten ähm, und haben es vielleicht auch ein bisschen zu leicht genommen, aber ähm, wir haben halt auch alle gesagt, dass man halt aus Niederlagen lernt und ähm, dass wir uns das einfach, also nichts auf die leichte Schulter nehmen dürfen sondern einfach ähm, ja äh, ja daraus einfach lernen, aber jetzt uns auch nicht runterziehen lassen sollten. Es gab so ein zwei Dinge, die wir dann halt auch ähm, gesehen haben, die bei uns halt vielleicht noch nicht so gut funktioniert haben und das haben wir dann versucht auch gleich am Anschluss, also dann im Training Dienstag und Donnerstag halt ähm, umzusetzen, beziehungsweise Schenk dann ähm, hat dann verschiedene Übungen noch eingeführt. Genau.
0: Gibt es vielleicht den Gegner, auf den ihr euch die Saison am meisten freut oder ist es vielleicht so bei Alltag Süd, um da direkt mal die Lache zu nehmen.
4: Also ich glaube, solche geilen Spiele könnten halt wirklich gegen Aue oder Chemnitz werden. Also wo ich mir auch wünschen würde, dass auch ähm, quasi ein paar Fans mehr da sind vielleicht, weil es eben auch, ähm, ja, doch ein paar höhere Namen sind. Ähm, ansonsten, ähm, ja, lassen wir uns, äh, ja, lassen wir es einfach drauf ankommen, würde ich sagen.
5: Ja, also ich sehe es genauso. <lacht>
3: Und wenn ihr auf dem Platz genauso harmoniert wie hier, ist das, kann, das, kann das gar nicht schief gehen. Ah, ja. Wenn jetzt ein Jahr Trainingspiele in Leutsch habt, ihr hinter euch. Ähm, habt vorher auch eine, woanders gekickt, bei ein paar mehr Vereinen als Amy noch. Wie kann man denn so die äh, Bedingungen, unter denen ihr trainiert, vielleicht vergleichen mit anderen Vereinen, wo ihr schon gezockt habt?
5: Also ich habe davor ja bei Eintracht Leipzig Süd ähm, gespielt, ähm, keine Ahnung, ich habe mit 13 auch erst angefangen mit Fußballspielen sozusagen, also ja, oder habe ich, ähm, und da war es auch also ganz schön eigentlich, äh, bloß haben dann relativ viele von meinen Freunden auch aufgehört zu spielen und mir haben dann halt die, die äh, Bedingungen dann nicht mehr so gepasst, dass ich halt für ein Jahr auch aufgehört habe und dann habe ich bei ähm, LVB wieder angefangen, weil ich wusste, dass da ähm, Freunde äh, von mir auch gespielt haben und ähm, ich weiß auch, dass ein äh, Großteil jetzt von meinen ähm, ehemaligen LVB-SpielerInnen, Freunden, keine Ahnung, ähm, jetzt auch bei, ähm, bei Chemie spielen, was natürlich ähm, jetzt auch schön ist und dadurch auch sehr harmonisch ist, dort zu spielen. Ähm, ich bei Chemie auch äh, viele neue äh, Leute kennengelernt habe, die ich sehr gerne mag und mit denen ich äh, gerne auch zusammen trainiere, weil es immer lustig ist. Ähm, und so von den Bedingungen her es ist schon so, dass ich jetzt bei Chemie auch merke, dass ich mich selber äh, weiterentwickelt habe ähm, und viel Neues dazulernen kann, weil es viele gibt, die auch schon höher gespielt haben als ich und die mir da verschiedene Tipps geben. Also ich nehme da schon sehr viel mit aus dem Training und auch aus Spielen. Ähm, und ich bin sehr froh, jetzt bei Chemie zu sein.
3: Wie ja. sind bei dir? Ich meine, das sind noch ein paar um, mehr Vereine.
4: <lacht> ja, also eigentlich... Muss ich kurz und knapp sagen, ich bin eigentlich froh, wenn ich eine Kabine habe, warmes Wasser zum Duschen und einen ordentlichen Rasenplatz mit einem ordentlichen Ball. Ähm, alles andere ist, ist, ist gar nicht so wichtig, eigentlich. Ähm, aber so vom Umfeld her, muss ich zugeben, ist ähm, ja, außer meinem Heimatverein jetzt ähm, Klitten, ähm, ist Chemie so wirklich der Verein, wo ich zum ersten Training gekommen bin und gedacht habe: Okay, hier will ich bleiben. Also man hat sich wirklich direkt heimisch gefühlt, ähm, egal wen man gesehen hat. Es haben alle gegrüßt, es waren alle super freundlich. Also man hat sich wirklich herzlich willkommen gefühlt bei euch.
3: Das hört Hören nicht nur wir gerne, sondern ich auch alle anderen die dem Verein was zu, zu, äh, zu sagen, zu machen, zu tun haben. Schön, schön, schön.
1: Man merkt ja auch so an eurer Vita oder zumindest an der einen oder anderen Vita bei euch im, im Verein, dass, also bei euch, bei euch in, der in der Mannschaft, im Team, dass, dass es ja oftmals sehr ja, unstete Entwicklungen gibt im, im Leipziger Frauenfußball gerade. Und ähm, was, was macht euch denn Hoffnung, dass das bei Chemie vielleicht was Nachhaltiges werden könnte? Das würde mich mal interessieren, wie ihr das einschätzt.
4: Also ähm, Chemie hat uns mit dem Konzept eigentlich überzeugt gehabt, dass, ähm, dass sie langsam den Mädchen- und Frauenfußball bei sich, also bei uns jetzt im Verein etablieren wollen. Die wollen jetzt nicht eine erste Mannschaft, die direkt Zweite Bundesliga spielt und dahinter fällt alles ab, sondern die wollen jetzt wirklich kontinuierlich, soweit ich es weiß, ähm, quasi uns als Frauen aufbauen. Im Hintergrund läuft, glaube ich, schon eine C-Jugend parallel und ähm, eine zweite Frau ist eventuell noch im Gespräch. Und je nachdem, ähm, wie halt eben auch die Platzverhältnisse sind, ähm, dann kommt ja noch der Umbau dazu äh, auf dem Gelände. Und je nachdem, wie es dann halt nächstes Jahr aussieht, kommt vielleicht noch eine äh, zweite Frauen dazu oder ein Kleinfeldteam. Ähm, ja, also es soll stetig wachsen und nicht rasant.
3: Über ja, die C-Junioren haben wir auch mit Jana schon ein bisschen gequatscht, aber habt ihr da schon irgendwie Berührungspunkte gehabt, dass ich, also die mal bei euch beim Training vorbeigekommen sind? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder gab es da noch gar nichts? Oder ist das geplant? Habt ihr da Bock drauf, mit C-Junioren mal zusammen zu trainieren oder irgendwas in die Richtung? Weiß nicht, wie das so läuft für gewöhnlich. Amy?
5: Also, ich kenne ein, zwei Spielerinnen, die mal bei unserem Training mitgemacht haben, bei einem Abschlussspiel. Und ähm, auch eine, die immer mal bei unserem Training mitzuguckt oder zugeguckt hat. Ähm, und so weiß ich gar nicht, ob jetzt ein Treffen direkt geplant ist. Also, ich hätte jetzt nichts dagegen würde mich gerne mit ihm unterhalten, aber ja, ich weiß nicht, wie, wie da jetzt der weitere Plan ist. So weit drin bin ich da leider nicht.
3: Ich hm. habe ja, eine Frage auf jeden Fall noch und dann hoffe ich, dass Bastian und Nils vielleicht auch noch was haben. <lacht> und zwar er hattet jetzt zwei Spiele in der letzten Saison auf der 1, du hast schon äh, Lü, zwei große Namen genannt, die jetzt vielleicht, also die nicht, vielleicht, sondern die nach Leutsch kommen werden. Würdet ihr euch wünschen, wieder ähm, ja, im großen Stadion spielen zu können, dürfen, müssen oder ist äh, euer Kunstrasenplatz da hinterm dem dann doch eher euer Zuhause.
4: Also ähm, ich muss echt zugeben, ich würde gerne nochmal auf der 1 spielen und auch gerne mit so viel Fans, wenn nicht auch mehr gerne, ähm, weil das hat uns als Mannschaft nochmal einen Antrieb gegeben in dem Spiel. Und ähm, ja, in den 90 Minuten, die wir da gespielt haben, hat sich wirklich keiner irgendwie im Stich gelassen und jeder hat für die andere gekämpft. Und das war durch das Pushen von außen noch mal, noch mal extremer, fand ich. Und deswegen immer wieder gerne auf der Eins. Ja, also Achso, Entschuldigung.
1: Nein, also bitte bitte sag. Ähm.
4: <lacht> ähm, also ich kann auch sagen, ich fand das
5: auch ein äh, sehr, sehr schönes Spiel. Wir haben jetzt, also ich habe zweimal auf der Eins spielen dürfen, sozusagen. Ähm, bei dem einen Spiel habe ich einen Verletzter, bin ich dann raus gewesen. Aber das war auch das Spiel, wo sehr viele Zuschauer äh, innen mit dabei waren. Und ähm, ich muss auch sagen, dass es halt auch nochmal eine komplett andere Erfahrung war und ähm, super motivierend war, wenn man wusste, also man hat wirklich, ich gebe sonst auch immer alles, aber da war es nochmal so, dass man wirklich so richtig Lust hatte auch zu spielen und alles zu geben und möglichst lange durchzuhalten und ähm, auch diese äh, Motivation sich halt auch im ganzen Team gezeigt hat. Ähm, das hat man schon gemerkt, fand ich. Und das würde ich auch gerne nochmal so erleben oder haben.
1: Ich finde das total spannend, weil ihr das jetzt auch so positiv herausstellt. Das kann ja auch eine, ich sage jetzt mal, eine Belastung sein, wenn auf einmal mehr Leute da sind als sonst. Und ähm, äh, man kann ja zum Beispiel auch äh, ja dann den Eindruck haben, dass die Erwartungen besonders hoch sind und dann, dass man sich dann auch einem gewissen Druck ausgesetzt fühlt, den man dann vielleicht nicht gewachsen ist. Aber höre ich jetzt bei euch nicht raus. Ihr seid eigentlich total begeistert, wenn da viele kommen oder?
4: Ja, schon. schon. Also ich
5: ich war schon aufgeregt davor und ich habe mich auch selbst so ein bisschen unter Druck gesetzt, dass ich jetzt wirklich ähm, viel geben muss, weil mich viele sehen, aber es war jetzt nicht so, dass ich mir, also dass mir, weiß ich nicht, das für mich total komisch war oder so, es hat mich schon sehr gefreut zu spielen, weil ich halt auch gleichzeitig wusste, okay, es sehen mich jetzt viele, das war irgendwie schon
4: eine schöne Erfahrung.
0: Was würdet ihr denn vielleicht unseren HörerInnen mitgeben, warum sie denn öfter zu euch kommen sollen?
4: Ja, also bei uns kann man erstmal guten Fußball gucken. Ab und zu kommt man noch ein dummer Spruch mit über die Lippen. Sei es von auf dem Feld oder ähm, außer Richtung Trainer, auswechselnde Spieler. Ähm, und auch nach dem Spiel kann man uns auch einfach mal anquatschen und einfach mal drei, vier Worte miteinander wechseln. Es ähm, braucht keine Angst vor uns haben. Also wir sind da wirklich super offen für jeden. Und ja, einfach vorbeikommen und sich angucken.
3: Kann man schon theoretisch, wenn man äh, auswärts fahren möchte, am kommenden Samstag um 18.30 Uhr in Spitzkunersdorf, wo ich jetzt wieder frage, wo ist das? Wisst ähm, ihr das?
4: Na Oberlausitz, Richtung okay. Oberlausitz.
3: Gut, das ist dann wahrscheinlich dann wirklich eine sehr weite Auswärtsfahrt, äh, aber äh, für Bastian zum Beispiel nicht so ganz so weit hier.
1: Ich glaube, die Entfernung ist aus Berlin genauso weit wie aus Leipzig, würde ich jetzt einfach mal tippen. Es ist schon ganz schön weit weg und wahrscheinlich das weiteste Auswärtsspiel für euch, oder? Ich bin jetzt gar nicht so fit geografisch. Das ist ja auch sogar so.
3: mit, 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 mit Übernachtung, hat Jana erzählt. Freut ihr euch denn schon auf? Äh, das ist irgendwie auch noch, ich glaube, sie hat gemeint, irgendwie auch noch ein äh, so Vereinsfest, irgendwas Großes oder sowas? Und ihr dürft da nächtigen. Äh, große, große Auswärtsfahrt mit äh, Übernachtung. Ist jetzt auch nicht so all, also was Neues auch für euch, oder? Oder habt ihr einen Trainingslager schon mal gemacht? Weiß gar nicht.
5: Nee, Trainingslager hatten wir noch nicht direkt, das war jetzt aber schon, war so Plan. Uh, jetzt im Winter uh, ist vermutlich das Erste. Uh, für mich ist es auch das Erste Mal, dass ich jetzt mit einem uh, uh, Teil vom Team wegfahre, sozusagen über uh, ja, ein Wochenende. Um, und ich muss sagen, ich freue mich da schon echt dolle drauf, weil das nochmal so ein Moment ist, bei dem man sich jetzt nicht nur beim Spiel trifft oder uh, nach dem Spiel kurz quatscht, sondern halt uh, da wirklich auch uh, relativ viel Zeit miteinander verbringt und dann auch mal über andere Themen spricht, außer Fußball wenn man sich da irgendwie nochmal äh, auch anders näher kommt, sage ich jetzt mal. Ja, es wird, denke ich, ganz, ganz lustig.
1: Ja, Spitzkunersdorf hm. ja? Spitz 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 ist in der vergangenen Saison Sechster geworden und ist also quasi ganz offenbar ähm, ein ganz solides Mittelfeldteam. Wie fährt man denn da hin? Ist, äh, ist das eine Standortbestimmung? Wollt ihr dort... Gewinnen, was mitnehmen oder ist es total egal, so ein gutes Spiel sehen? Habt ihr da eine Vorstellung?
4: Also im Grunde genommen ähm, können wir erstmal nichts verlieren. Wir sind neu in der Liga, ähm, wir sind Überraschung. Ähm, keiner kann uns einschätzen, wir können wahrscheinlich die anderen ebenso wenig einschätzen. Ähm, aber ich traue der Mannschaft einiges zu und ähm, ich hoffe doch, dass am Samstagabend drei Punkte dann auf unserem Konto stehen
3: ihr dann gehörig danach feiern könnt. <lacht> Hoffentlich. Ja, das erste Heimspiel ist dann, ich weiß gar nicht, ob die, es ist ja schon genau terminiert, Nils. ich steht immer Sonntag, 11 Uhr. Ich
0: glaube, die Liga sind eigentlich immer schon genau terminiert. Ja. Und
3: dann haben wir am Sonntag, dem 17.09. um 11 Uhr das erste Heimspiel gegen Stötteritz. Dann geht es nach Zwickau zur DFC Westsachsen und dann kommt auch schon der zur FC am 1. Oktober nach Leutsch. Also ein nettes Auftaktprogramm. Zwischendurch nach Pokal gegen Merkwitz. Äh, kann man auf jeden Fall mal vorbeikommt. Ich probiere es auch, diese Saison noch öfter zu tun als letzte Saison. Ich schwöre es euch, ich schwöre es euch. Ich probiere mein Bestes. Aber Best. Ja, ähm, Nils ist auf jeden Fall da. <lacht> Wenn Bastian und Nils keine Fragen mehr haben, dann sage ich vielen, vielen lieben Dank für eure Zeit und wir freuen uns auf eine tolle Saison. Quatschen uns mal am Spielfeldrand und vielleicht auch mal wieder hier. Wer weiß. Ich
1: danke euch.
5: Danke für, ja, für die Einladung.
1: Ja, danke. Ja, vielen Dank und viel Erfolg. Bei einem Saisonauftakt.
4: <lacht> Dankeschön.
3: Achso, und noch eine Sache nicht vergessen auf jeden Fall. Nils musste das eigentlich jetzt hier reinschreien. Äh, bis zum Wochenende könnt ihr noch die Bonustipps für das Kicktippspiel oh ja, Kick abgeben. Ich weiß gar nicht, ob ihr dabei seid beide. Ich hoffe es. Äh, Nils hat sich die Mühe gemacht, ein, ein, äh, Kick eine Kicktipp-Runde für die Landesliga Sachsen einzurichten. Äh, und genau, gibt es auch Bonustipps. Ich habe es selber noch nicht abgegeben, aber die sind wohl auch nicht ganz so ernst immer, oder? Ich weiß gar nicht, was du da alles eingeben hast.
0: Ich kam auch vom Team. Also ich habe ja Katra <lacht> gefragt und es wurde in der WhatsApp-Gruppe diskutiert, aber die Kreativität hat etwas gefehlt, hat Katra gesagt.
1: Na gut. Äh, wir werden das auch weiter. Kreativität dann eher auf dem Platz. Ja. Da, und da muss sie da sein. <lacht> genau,
3: dann, wie dann gesagt hat, viel Erfolg am Wochenende und bis bald.
1: Danke. Ciao.
3: Tschüss. Ich hatte das, ähm, ja das mal gleich weiter. Quatsch, mein aber vorher, vorher spiele ich noch was ein hier. Ich habe eine schöne Sprachnachricht bekommen.
2: Guten Morgen. Äh, noch eine kleine Fuß. Guten Morgen. Uh, noch eine kleine Fußball-Episode von gestern. Uh, mein fünfjähriger Sohn, der Florian, ist seit ein paar Wochen ein ziemlicher Fußballfanat, was das Spielen betrifft. Also zugeschaut hat er schon länger ganz gern, aber also seit ein paar Wochen wann immer er irgendwo einen Ball sieht und andere Kinder will er Fußball spielen. Und gestern haben wir uns also Nachmittag fertig gemacht, um auf einen Spielplatz zu gehen und auf der Grünfläche ein bisschen zu kicken. Und was er jetzt auch macht eben ist, dass er auch immer fragt, was für ein Team willst du sein? Und dann waren wir halt fertig angezogen und dann fragt er mich, Papa, was willst du für ein Team sein? Und dann habe ich gesagt, na ja, ich habe jetzt ein oranges T-Shirt an, da könnte ich die Niederlande sein. Und der Florian fragt mich, und was könnte ich für ein Team sein? Ich habe gesagt, aha, grüne Hose, weißes T-Shirt, grün-weiß. Dann sagt er, Leipzig. Also, ähm, ja, die Weiterbildung mit Chemie habe ich jetzt äh, nicht fortgeführt, aber er weiß zumindest schon, dass das wahre Team in Leipzig grün und weiß ist. Liebe Grüße aus Innsbruck. Sehr ja süß. Ja, ja schon.
3: Ja. Muss, ich, muss ich irgendwie teilen. Auch mit hat Joachim, liebe Grüße, auch gesagt, gerne, gerne. Ja, Florian ist auf jeden Fall gut erzogen worden. Sehr ja, stabil. Ja. 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 Wie komme ich jetzt von guter Erziehung nach Cottbus? Hm, pele Wallets, nein. <lacht> <lacht> ja, ihr beide wart vor Ort in. Stadion der Freundschaft und habt den ersten Punkt gewinnen, der jungen Vereinsgeschichte der BSG Chemie. Der erste Sieg seit 29 Jahren habe ich vorhin auch bei Chemie sagen, wenn man aus die sachsen -Zeiten zurückrechnet, fast ja, 30 Jahre ist es her, dass die BSG Chemie was mitnimmt aus Cottbus. Ähm, ja, und einen nicht unerheblichen Anteil hat äh, das neue Internet-Meme Timo Mauer, der in der siebten Minute war es, glaube ich, einen Sprint ansetzt, bei dem er nicht nur den Gegenspieler stehen lässt, sondern auch den Linienrichter und äh, alle anderen. Und dann einen Eckball herausholt, in dessen Folge äh, Dennis Mast den schlägt und Paul Horschig auf den zweiten. Nein, Quatsch. Philipp Haran verlängert auf Paul Horschig und der nickt zum 1-0 ein und in der achten Minute führt Chemie
0: im Stadion der Freundschaft. Wie war denn da so die Stimmung zu dem Zeitpunkt, ihr zwei? Ja, durchaus ausgelassen. Ich weiß gar nicht, ob es war Ich hätte es jetzt als Kirscher eigentlich gesehen. Ich habe jetzt nicht nochmal so genau nachgeguckt, aber ich hätte jetzt in Gedanken Kirsche zugeschrieben. Bastian Schulden in den Kopf. Okay, dann war ich dann doch so ein großer Kirsche-Fanboy. Ähm, das Witzige aber in der Maueraktion ist ja, das sieht man in diesem von Freunden Freunde geteilten Video auch sehr gut, dass er genau zwischen den richter Miro Jagatic durchläuft und Miro diskutiert wild gerade dann so und hätte ihn, ihn fast noch irgendwie umgehauen gefühlt, also kann man fast sagen, Miro hat fast das Tor verhindert über um, Umwege, um ähm, aber ja, das, das waren die ersten 10, 15 Minuten waren echt gut, da waren wir echt sehr, sehr mutig, weil es glaube ich auch das Ziel war ein Korpus, dass wir uns ja nicht verstecken und wurden dann auch recht früh belohnt mit dieser Altball Variante. Was er jetzt äh, nach dem Freistoß-Tor von Alex Bohl gegen Hansa 2 jetzt schon das zweite Standardtor war. Ähm, und ja, die, die Stimmung war einfach dann sehr ausgelassen, aber wenn, glaube ich, gefühlt bis zur 95. Niemand gedacht hat, dass, das, dass wir wirklich irgendwie was mitnehmen aus Cottbus, weil das ja eben so eine komische Festung ist, auch wenn das dann nicht wirklich laut ist in meinem Bereich. Aber irgendwie ist diese Festung aus Korpus halt immer so unantastbar gewesen. Dass wir eigentlich trotzdem immer irgendwie im Hinterkopf hatten, auch mit der Führung, dass jederzeit was passieren könnte. Man muss
3: quasi sagen, froh sein, dass da Miro Jagatetsch und ich Christian Tiffert stand. Ansonsten <lacht> hätte es vielleicht wieder gebrochene Nasen gegeben. Aber Bastian, du diesmal nicht mit Lachsschnittchen auf der Haupttribüne, sondern im Gästeblock. Wie war's?
1: Ja, äh, ich hatte weder Lachsschnittchen noch vernünftiges Bier, weil es gab dort keins und das war schon ein kleiner Einschnitt und das wollte ich hier nicht unthematisiert lassen. Weil, wie zuletzt beim BFC Dynamo gab, es nicht mal alkoholfreies Bier, also nicht mal was fürs Auge. Es klingt jetzt total schräg, aber für mich schon eine kleine Beeinträchtigung des Fußballerlebnisses. Aber das nur so als Fußnote. Ich möchte gerne auch zurückkommen auf diesen wirklich sensationellen Lauf von Timo Mauer, der, der, der sich surreal angefühlt hat. Ich stand da so relativ weit oben und relativ weit links von, aus Fernsicht, also Richtung diesem, unmöglichen Zaun, den es dann da gibt zum Heimbereich und äh, oder zum Pufferblock, wie auch immer. Und ich habe quasi nur die Hälfte von diesem Lauf gesehen. Das war sehr witzig, weil man musste immer so zwischen den Zaunstangen durchgucken. Und ähm, man, man, ich habe dann quasi immer so alle zwei Meter mal irgendwie eine Aktion davon gesehen. Aber ich, <lacht> ich, ich habe halt schon in der Situation zweimal gedacht, Ah, okay, jetzt ist der Ball weg, den kriegt er nicht mehr. Und auf einmal sehe ich nur, wie der Cottbusser liegt und Timo Mauer ihn mit dem doppelt, gefühlt doppelt so weiten Weg dann doch noch übersprintet hat und ähm, sogar im, im, ja, im Strafraum zum, zum Pass kommt, der leider nicht dann nicht mehr präzise genug war, aber das war wirklich sensationell, muss man ganz ehrlich sagen. Und was, es war schon auch auffällig, dass es von diesen Aktionen in der Anfangsphase so zwei, drei, vier Aktionen gab, gerade von Timo Mauer, der, wie ich finde, allgemein eine ganz gute Frühform hat in der Saison. Und der ist gerade richtig gut drauf, ist auch bereit, sich da zu verausgaben. Und ähm, ja, also dieses Tor geht... Auf jeden Fall zum Gutteil auch mit auf seine Schultern, muss man ganz ehrlich sagen. Und auf seine Tappe positiv gesehen, kann man nicht hoch genug einschätzen. Ist und ist völlig zu Recht ein Internet-Meme. Weißt du,
3: der da stehen gelassen hat eigentlich? Ich habe es nicht aufgeschrieben. Äh, Tim Kampulka. Auch jetzt kein ganz so schlechter... Kein Anfänger. <lacht> ja,
1: kein Anfänger, der, der sieht da richtig doof aus. Ne? Also weil der, der, der nimmt dem da zehn Meter ab, würde ich sagen, in dieser Situation. Und ist auch wirklich gefühlt sehr, sehr, sehr viel schneller. Also, ja. ja. Aber ähm, weil, weil du es ja gerade angesprochen hattest, ähm, wir hatten in Cottbus jetzt nicht diese super erfolgreichen äh, Pressing-Momente, wie, wie wir sie zum Beispiel in Erfurt hatten. Es war schon ein anderes Spiel, muss man ganz ehrlich sagen, auch in der Anfangsphase. Und irgendwo habe ich es aufgeschnappt. Ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Ich glaube sogar auf der PK hat es doch Miro dann gesagt, dass er nach zehn Minuten die, die Wiese ein bisschen geändert hat, weil er gemerkt hat, dass das, was sie sich vorgenommen haben, an dem Tag nicht so funktionierte, wie man es sich vorgestellt hat. Also ähm, war, war ein recht komisches Spiel. Und so ab, ja, ich würde sagen, ab, fünften, ab der 15. Minute war es ja quasi ein Spiel auf ein Tor. Das war leider unseres. Ich finde wir sollten noch mal über die taktische Konformation reden, weil die habe ich, gesagt,
0: das gesamte Spiel nicht verstanden. Alex Kuhi hat ja gefehlt, den ich gerade schon angesprochen habe. Und für ihn hat Manu war ja irgendwie oft der 6, bzw. irgendwie als Innenverteidiger und irgendwie auch rechts außen gespielt. Ähm, ich weiß nicht, ob du das anders gesehen hast, was du hast ja einen besseren Stand im Blocker, Bastian, oder Jonas im Fernsehen. Und für mich sah es teilweise so, als ob wir auch eine Sechserkette gespielt haben, statt einer Fünferkette. Also ich glaube, er hat halt die, die, also es ist nicht dieses. Gleich, äh, gleichberechtigter Achter
3: wie das halt du und äh, Dennis Mass sonst immer spielen, sondern da schon einen defensiveren Einschlag gehabt. Also hätte die es nicht gesagt, aber er ist halt quasi sagen sehr sehr oft da hinten reingedrückt worden. Äh, also also fand jetzt nicht, dass wir das halt, äh, mit, dass wir mit vier Innenverteidigern gespielt haben, das habe ich jetzt nicht gesehen.
1: Ich weiß aber auch nicht, ob das jetzt eine taktische taktische Marschrichtung war oder ob das eher auch seinem spielerischen Naturell und seiner gewöhnlichen Position entspricht, weil er ja nun mal kein Sechser ist und auch kein Achter, sondern eigentlich ein gelernter Verteidiger, der auch in der jüngster Zeit sehr flexibel auf die Positionen eingesetzt wird. Aber in der Tat, das war ein bisschen kurios und muss man jetzt auch sagen, mit Sicherheit eine Verlegenheitslösung, weil wenn du... Alexander Buri, der an allen Ecken und Enden auf jeden Fall gefehlt hat, das wirklich, das hat man gemerkt, das merkt man erst, wenn er nicht da ist, ähm, wenn du den ersetzen willst und ersetzen musst, dann äh, wird es halt schwierig. Und das, das hat man auch gemerkt.
3: Ja, schwierig, und schreibt die erste Halbzeit ganz gut. Ich glaube, wir hatten eine Halbzeitpause geschrieben und da war auf jeden Fall bei euch beiden ganz klar, dass hier nichts so holen sein wird, wenn die so weiterspielen können. Und es war wirklich ein Chancenfestival von Cottbus, die der schon wieder sehr weit hinten reingedrückt haben. Aber dann ähm, sah es in der zweiten Halbzeit anders aus. Aber ganz kurz, vielleicht bevor ich vergesse, Paul Horschig nochmal kurz zu würdigen, ne? sein zweites Tor für Chemie. Und äh, das letzte, was er geschossen hat, war gegen den Berliner AK in der Vorsaison. Ähm, auch in der 15. Minute, also scheint quasi, sagen nur in der Anfangsviertelstunde treffen zu können. <lacht> Zumindest bisher. <lacht> ja, und äh, generell, also der, ich bin ja so der Standardkritiker vom Dienst. Und habe gesehen, okay, Dennis Maas geht zur Ecke. Nach dem schönen Solo von von Mauer so ein bisschen angepisst. Da wird sowieso eine Strauß. Und dann ist es eine wirklich geile Variante. Und äh, Chemie führt 1-0. Das war auf jeden Fall. Mea Culpa schmeißt mich in den Sand. Äh, in den Staub. Das äh, war eine schöne Ecke. Habe ich, wirklich ich, würde ich gern öfter sehen. <lacht> genau. Gut, äh, erster Halbzeit Chance festival Cottbus. Da waren wir gerade. Und dann kommt die zweite Hälfte. Und da fand ich uns gar nicht mehr so viel schlechter. <lacht> Mal sozusagen Also da schien das, äh, was was, was... Wichtig ist in so einem Spiel, dass man den Gegner auf sein eigenes Niveau heruntergezogen hat oder beziehungsweise einfach quasi sagen, Corpus da nicht mehr die Möglichkeiten gegeben hatte. Die waren auch irgendwann angepisst, glaube ich, und sie haben nicht mehr so konsequent nach vorne gespielt. Der Trainer, der, der Gastgeber, hatte auch danach im Interview einen, einen sehr dicken Hals. Ich habe ihn euch geschickt, äh, fotografiert. Also, Peler Wallace was not, was not, was not amused. Äh, wie habt ihr das denn? Woran lag das?
0: Also, ich fand aufs ganze Spiel wieder betrachtet, war Corpus jetzt. Ja, schon irgendwie auch ineffektiv, kein Zweifel, aber ich fand auch nicht, dass sie so viele äh, tausendprozentige hatten. Klar, es gab, glaube ich, die zwei Alu-Treffer und das eine Mal, wo im Nachgang wahrscheinlich noch auf der Linie angeschossen wird, ähm, aber ich, ich habe mir ja eine Aussprache und Zusammenfassung mir angeguckt dachte mir, die haben so viel Zeug reingeschickt, was eigentlich so belanglos war, weil da man eine, Fl eine Flanke scharf vor Tor, die Kürb Tiger dann 8 Meter drüber, also das ist dann für mich auch nicht wirklich zwingend, ähm, wir haben es dann versucht, möglichst äh, ja möglichst seriös zu verteidigen, haben das auch zu großen Teilen geschafft. Und wenn doch mal ein Durchkommen war, Benny Bello zur Stelle, der ja schon irgendwo auch Man of the Match war, der mit der einen oder anderen Parade dann schon irgendwie noch äh, den Punkt festgehalten hat. Ähm, aber ich fand, wir haben Corpus einfach einfach ihr Spielen nicht aufziehen lassen. Vielleicht haben die da auch ein zu viel Ballbesitz gehabt, weil Corpus eigentlich nicht eine Mannschaft ist, die mit... Äh, mit so viel Ballsitz umgehen kann. Die machen zwar gerne das Spiel, aber die konnten auch ganz gerne weil wir ja, so doch schon schnelle Leute haben in der Offensive. Ähm, daher haben wir da, glaube ich, recht eklig agiert und konnten denen ja gut äh, in die Karten spielen.
1: Und es hat sich dann halt auch irgendwie ausgezahlt. Also ich fand auch Cottbus in der ersten Halbzeit sehr viel besser als in der zweiten. Und das Ironische ist, dass sie ausrechnet in der zweiten Halbzeit in das Tor geschossen haben, währenddessen sie in der ersten das nicht vermocht haben. Kam mir stellenweise ein bisschen ideenlos vor, was Cottbus gespielt hat, äh, wenn sich dann Kampulka und Hildebrand zum 20. Mal die Bälle da hinten zugeschoben haben und versucht haben, uns rauszulocken, hat nicht funktioniert. Ähm, und ja, es, ich muss ganz ehrlich sagen, in der ersten Hälfte gab es schon so zwei, drei Situationen, wo ich sage, in, an anderen Tagen oder bei einem anderen Gegner fliegt er halt rein. Und ähm, da hatten wir teilweise großes Glück, Du hast es angesprochen, Horsch, ich wurde auf der Linie angeschossen, kann man jetzt so böse, will ich sagen, man kann natürlich auch sagen, der hat sich genau im richtigen Moment an die richtige Stelle da platziert und ja. das Geschoss von Österhelwig da entschärft. Und das ist übrigens Österhelwig auch eine Personal, die ich nicht verstanden habe, Wollitz hat ihn zur Halbzeit rausgenommen. Ich weiß nicht, warum, also ob das möglicherweise, ob er irgendwie angeschlagen war, aber das war einer der auffälligeren Spieler in der ersten Halbzeit. Der hat jeden Standard getreten. Der ist auch je, einer, den, der jederzeit auch in der 85. Minute dir einen Standard reinknallen kann oder zumindest eine vernünftige Flanke schlagen kann. Und dann entscheidest du so das Spiel. Also warum er den als erstes rausnimmt, hat sich mir überhaupt nicht erschlossen. Und ähm, ja, also Cottbus wirkte da so ein bisschen wirsch und äh, hektisch. Also auch, was sich verlängert hat, bis auf die Trainerbank. Ich habe es ganz ehrlich nicht verstanden. Und ähm, ja, auf der anderen Seite ähm, wollte ich noch ansprechen, auf unserer Seite, wenn ich jetzt gerade bei den Wechseln war. Ich fand, wir haben ein bisschen spät gewechselt. Cottbus hat zu früh gewechselt. Die hatten gefühlt ihr Wechselkontingent erschöpft. Da waren wir noch mit den elf Startern auf dem Platz. Äh, ist auch ein Thema, was ich irgendwie schon seit sehr langer Zeit immer wieder anspreche. Ich verstehe es nicht, warum wir so spät wechseln. Hätte man auch fünf Minuten früher machen können. Zumal, das muss man schon sagen, Jepel und Kirschel, die ersten beiden Auswechsler bei uns, die waren komplett glücklos über das gesamte Spiel und hatten im Prinzip, besonders Kirschel, also glaube ich, keine ernstzunehmende Ballaktion. Und ähm, sicherlich schwierig bei dem Gegner. Aber ja, ich hätte mir da gerne auch schon früher ein paar andere Impulse gewünscht. Ich fand es auch,
3: wenn wir wieder über den Gegner reden wollen, dass kurz nach der Pause auf einmal Dennis Lamar irgendwie die ganze Zeit da in unserem 16er rumgesprungen ist, wo ich mir dachte, so, was, was macht der jetzt da auf einmal? Also irgendwie eine Marschroute, irgendwie auch in der Halbzeit, dass man da jetzt den eigentlich genernten Innenverteidiger, der jetzt außen gespielt hat, da vorne den 16er reinschmeißt, was, was soll er machen, was die anderen nicht irgendwie könnten? Da ähm, habe ich auch und gedacht, so, hey, was, was soll das? Aber viele schien einen Plan gehabt zu so haben, der ja, im Endeffekt für einen Punktgewinn gereicht hat. Ich meine, das ist angesprochen, das Tor von Tim Heike was halt einfach ein ziemliches Graupentor irgendwie ist, also zumindest, also der Abschluss ist gut, aber wie der Ball da irgendwie zu ihm kommt und er den da so trifft, ich meine, das macht er wahrscheinlich auch nicht oft und äh, Benny Bellot auf dem falschen Fuß erwischt, aber der war auch, glaube ich, auch wenn er da mit gerechnet hätte, wäre er da nicht reingekommen, der war zu platziert geschossen. Aber danach gab es auch, glaube ich, keine wirklichen der Chancen mehr in den letzten 20 Minuten, die ich mich gerade erinnere. und daher kann man im Endeffekt ja, dann doch schon von einem glücklichen, aber verdienten Punkt sprechen. Oder... Ja, würde ich schon sagen. Ja, ja. Nicht, äh, die letzten fünf Minuten mit Eckfahne und Spaß hat man auf jeden Fall beim Zugucken äh, <lacht> war, war sehr unterhaltsam. Ich weiß gar nicht, ihr habt jetzt wahrscheinlich gar nicht wirklich sehen können, ne, aus dem Gästeblock heraus, wieder an der von euch aus linken Eckfahne äh, da die ganze Zeit, also gefühlt drei, vier Minuten, die Komposter den Ball nicht wiederbekommen haben hat mich amüsiert. Und äh, anscheinend hat es auch die Energiefans auf die Palme getrieben, so wie das Nils vorhin geschrieben hat. Denn die waren not amused, dass äh, Chemie da so unsportlich und unfair agiert habe äh, und sich nicht nochmal auskundern lassen in der Schlussphase.
1: Ja. N -n. Ja, Fragen? und wenn du ja, die Frage war ja eigentlich, ob es verdient ist. ja Und mhm. du, du hast dich schon beantwortet. Ich bin bin so ein bisschen hin und her gerissen. Also irgendwie gleicht sich das ja aus. Ich finde, wir hätten in, in Erfurt auf jeden Fall verdient gehabt, irgendwas mitzunehmen. Das war für mich kein 4 zu 2. Diesmal war es irgendwie für mich auch kein klassisches 1 zu 1. Aber ich finde es überhaupt nicht unverdient, dass wir da einen Punkt geholt haben. Es war eine gute Leistung. Also das war eine solide Leistung. Du musst ja immer gucken, wo kommst du her, was hast du für Ambitionen, was hast du für Möglichkeiten. Und das darf man jetzt auch nicht vergessen, während die Gegner, gegen die wir in diesen Wochen antreten, Woche für Woche irgendwie ein neues Klagelied anstimmen, weil irgendwie das Geld alle ist, währenddessen da irgendwie drei hochbezahlte Spieler, wo einer wahrscheinlich so viel verdient wie unsere Startelf, ich es jetzt einfach mal zu, aber irgendwie auf der Bank sitzen, und gefühlt, und die heuen sich da gegenseitig die, die, der Gerber und der Wallet die Taschen voll, dass sie keine Bank haben und niemanden mehr wechseln können und dann sitzt da aber trotzdem Cedric Euschen in, in, in Cottbus auf der Bank und kommt dann noch rein und der Prokopenko kann auch Fußball spielen, ja, und der, der Thunai Bektasch hat kürzlich erst das Spiel gegen Chemnitz entschieden, Janis Jucke hat auch irgendwas von Fußball schon mal gesehen. Also, das, mich ärgert das dann, ja, diese, diese chronische Tiefstapelei. Und wenn du dir dann auf der anderen Seite anguckst bei uns, was, was wir für eine Bank haben, wo Marcel Hilsner, der mit Sicherheit äh, potenziell einer der besten Fußballer unseres Teams ist und uns am meisten vorankommen kann, bringen kann. Aber du siehst ja auch an, an dass der nicht fit ist und dass der nicht austrainiert ist auf der Bank sitzt und ähm, ja, ansonsten die alle anderen, die du jetzt gerade von der Bank bringen kannst, das sind Spieler um die 20 oder keine 20 Jahre alt, die haben ein ganz anderes Level vom Alter und die haben aber auch einen anderen Erfahrungshintergrund und äh, ja, also das ist, ich, ich finde halt, das kannst du einfach nicht vergleichen und wenn du diese Mittel jetzt noch miteinander vergleichst sportlich, dann ist so ein Auswärtspunkt grandios und ähm, ja, den haben die Jungs sich da auf jeden Fall schon irgendwie verdient, finde ich.
3: Über eine Sache wollte ich noch reden. Und das ist gerade ja das, äh, Klage, die Klage, die da in Erfurt und Cottbus angesprochen. Die gab es ja auch in Cottbus äh, bezüglich des Termins des Spiels am Samstag, was ja natürlich ein grandios schlechter Tag ist, wenn der Schulanfang in Cottbus ist. 5326 ZuschauerInnen haben sich nur ins Stadion der Freundschaft verirrt. Ähm, davon laut Chemie-Seite offiziell 580 Chemiefans im Gästeblock. Also keine 5000. Menschen zieht Energie mehr in der Stadt an, wenn man es so formulieren möchte. Äh, kann man das irgendwie erklären, abseits von Schulanfang, der jetzt hundertprodig tausend Leute betroffen hat? Oder vielleicht doch? Ich weiß es nicht. Ist die Lausitz-Fußball müde, Bastian?
1: Ja, Interessantes. Wäre eine interessante These. Ich meine, an, an, eine Woche zuvor waren gegen Chemnitz auch nur 5.449 offiziell. Und da war der Gästeblock leer. Also da waren quasi ein paar mehr Heimfans. Also ich habe vorher ja wirklich hart gelacht bei diesem Schul Schulanfang-Argument. Ich finde das irgendwie ein bisschen, mich überzeugt das nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann es schon nachvollziehen, dass das blöd ist, wenn du ein Heimspiel an den, zum, zum Schulanfang hast. Weil klar, natürlich können deshalb Leute nicht kommen. Deshalb können auch manche Trainer nicht <lacht> zum Regionalliga-Fußball kommen. Aber ja, ich meine, irgendein Termin ist halt immer... Und wir haben auch zum Schulanfang ein Heimspiel gehabt und da gab es auch gute Argumente, weil Hansa Rostock an dem Tag ein Auswärtsspiel hatte, Quatsch, ein Heimspiel hatte, die erste Mannschaft und dann hat man halt die zweite eleganterweise dann bei uns antreten lassen, damit dann da nicht ganz viele Chaoten noch mitfahren. Äh, ja, du hast bestimmte Zwänge und deshalb finde ich das eigentlich diese Diskussion ein bisschen müßig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich war dann doch auch überrascht, muss ich auch einräumen, dass so wenige da waren. Ähm, also das Cottbus da offenbar auch eine selbsterfüllende Prophezeiung losgetreten hat. Und nachdem sie sich öffentlich darüber aufgeregt haben, haben sich dann bestimmt ganz viele gedacht, da gehe ich wirklich nicht zum Fußball sehr ja Schule anfangen. Irgendjemand habe ich dann noch in der Verwandtschaft. Da muss ich jetzt ja noch ein paar Bier trinken im, im Garten und dann, dann ist, das, ist das okay. Aber ja, ob wir müssen schauen, wie sich das langfristig entwickelt. Ich meine, die, die, die ziehen ja trotzdem noch sehr, sehr viele Zuschauer an und Zuschauerinnen auch. Und der, äh, ich fand ja auch, im Übrigen kann man auch drüber diskutieren, wenn du mich jetzt gefragt hättest, hätte ich gesagt, ja hätten auch 7000 gewesen sein können, ganz schwer das einzuschätzen, es sah überhaupt nicht leer aus, es sah zehn Minuten vor Anpfiff richtig leer aus, aber als es dann losging, habe ich gedacht, huch, wo sind die jetzt alle hergekommen? Da war es dann auf einmal richtig voll, und das fühlte sich nicht an, als wären es wenig Zuschauer gewesen, Zuschauerinnen.
3: Also Fernsehen sah es logischerweise anders aus, weil du die ganze Zeit auf die Haupttribüne guckst, und da war, die war komplett leer. Also da saßen Nilsko kritisch, da saßen unten die Prolli-Fahrer äh, so, ja.
0: und ansonsten war die... Du meinst die Gegentribüne, ist ja nicht die Gegentribüne. Autobüse, Okay, Entschuldigung, jetzt ist größer als die andere, aber ja. Die Haupttribüne war ziemlich voll wiederum.
3: Okay.
0: Ja. ja. Gut.
3: Haben wir noch etwas zum Spiel der BSG Chemie gegen Cottbus zu sagen? Ansonsten ähm, müssen wir vielleicht noch mal kurz zwei, eine News abfrühstücken. Und zwar ist das übernächste Spiel der BSG Chemie jetzt terminiert und auch äh, lokalisiert, denn im Pokal gegen den FSV Krostitz können wir nicht Korsi trinkend äh, bei, äh, äh, bei einem bestimmten User im Garten sitzen, sondern äh, die BSG Chemie hat wieder das Heimrecht im Pokal getauscht, wie also der Krostitz hat das, Pokal, äh, das Heimrecht getauscht und tritt im alfred sportpark an, am was, was, Achter, ist das Freitagabend? Ich glaube schon, ja. Hm. Genau, äh, finden wir denke ich, alle scheiße, oder? So Der, der, ist, äh, der Unterklassiger verein jetzt zum wievielten Mal in Folge gegen uns das Spielrecht tauscht. Nimmt den Pokal, auf jeden Fall ganz schön was weg, meine ich. Das ja nickt Nils, nickt auch.
1: Ja, und den, den Heimverein, die für die das ja. ja das Spiel des Jahrzehnts ist, immer, wenn du so ein Los mal ziehst, und ich finde es auch blöd, dass, dass es offensichtlich nicht möglich ist, da Mittel und Wege zu finden, wie du so ein Spiel zu Hause austragen kannst. Und ähm, ja, ich finde es deprimierend. Und die für die Vereine ist es mit Sicherheit super ärgerlich. Da muss man auch wieder ganz schnell auf die Verbände kommen. Das ist ja nicht nur
0: im Landespokal Sachsen so, sondern auch im DFB-Pokal so, wo dann Erntebrück gegen Gladbach und Osnabrück spielen muss. Ähm, und die Bersenbrück, war es nicht Erntebrück. Ähm, noch nie gehört, aber gut. <lacht> <lacht> Irgendwie müssen halt ja die Verbände, die ja nicht dafür da sind, die Vereine, die sie ja, vertreten, ich, und. Das ist ich auch spielen. Freiburg, die quasi
3: sagen, da im Dreisamstadion gespielt haben, in den ersten Pokal. Das, auch, so, das ja.
0: gab ja viele Beispiele. Mhm. Und es gibt ja im jedem Landespokal wahrscheinlich nochmal acht weitere Beispiele. Das ist halt einfach nur schade, weil es halt der, der komplette Reiz des Pokals zu so gut, im dfb pokal ist auch in den Landespokal verloren geht. Und ich wäre auch gerne nach Crosslitz gefahren, meinetwegen auch nicht am Freitagabend, sondern am Samstag oder Sonntag. Aber ja, wenn der SFV halt sagt, da. Müssen 5000 Polizisten das Spiel irgendwie absichern mit 5000 Bauzäunen? Dann kann der Verein natürlich halt auch will wenig sparen, weil es sich dann nicht mehr lohnt, sondern muss es halt dann halt tauschen. Und dann ist es vielleicht auch einfacher, die ein paar Heimfans mit ein paar Pussen in den AKS zu karren. Es ist natürlich ist schade, aber auch dann uns natürlich ähm, ja, wieder auf kostenlos aufzukommen bezüglich Flutlicht, etc. Und irgendwie werden wahrscheinlich auch nicht so viele kommen, weil halt Heimspiel an gegen sitzt im Landespokal, im Ziel geht jetzt auch nicht so viele Leute nochmal extra. Es ist alles ein bisschen schade und beschreibt, glaube ich, äh, ja, das Problem in Sachsen und DFB sehr gut, über das sich ja immer wieder selbst gerne beschwert, aber dafür ist man eben auch selbst verantwortlich meiner Meinung nach. Ja, same
3: old, same old. Ich habe nichts mehr dazu zu sagen. Ähm, von daher würde ich kommen auf äh, die das Nachhol-CE äh, quasi. Wir haben ja letzte Woche nur eine Stunde Zeit gehabt, und die haben wir, glaube ich, ganz gut zugebracht mit Brügge, aber da ist die Liga hinten runtergefallen. Und jetzt wollen wir mal so ein bisschen drüber gucken. Also, wir werden jetzt nicht den Spieltag zerkauen, sondern mal einen äh, kleinen Überblick über die bisherigen Ergebnisse der Mannschaften in den ersten fünf Spieltagen machen. Ich glaube, Miro Jagatic hat äh, vor der Saison gesagt, dass äh, nach zehn Spieltagen kann man, äh, kann man so ein ersten Bestimmungspunkt festmachen. Wir sind natürlich unserer Zeit voraus und machen es einfach schon mal nach fünf.
1: Ne? Logisch, genau.
3: Voll logisch. Zehn durch zwei ist fünf. So. So. Nach fünf Spieltagen steht an der Tabellenspitze der FC Rot-Weiß Erfurt, über den wir schon ein bisschen länger gequatscht haben, weil wir ja da schon spielen mussten, durften. Vier Siege, ein Unentschieden. Das war gleich am ersten Spieltag in Cottbus. Und Seitdem gewinnt RWE alles. Hat Riesig große Verletzungsprobleme vor dem Spiel gehabt, jetzt am Wochenende. Aber trotzdem hat Zwickau mit 4 zu 1 nach Hause geschickt. Tja, die kleinen Brötchen in Erfurt, wie, wie klein sind sie denn noch, Bastian?
1: Du willst jetzt hier nur, dass, dass ich wieder mein Rot-Weiß-Erfurt-Rand starte. Ich weiß nicht, ob ich über dieses Stöckchen springe, aber, ähm, und ich habe das ja, glaube ich, hier an dieser Stelle auch schon verschiedentlich getan. Ich verwechsel jetzt die verschiedenen, genau. Nils schreibt gerade nebenbei, das möchte ich jetzt einfach mal transparent <lacht> machen, Erfurt, Sebastian, Babelsberg. Hä? Ist Erfurt, Erfurt ja, ist aber ich wir wissen alle, was 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 er meint. Genau, und das trifft es eigentlich schon ganz gut, weil ich habe die echt gefressen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil diese, diese völlig ungesunde Mischung aus einem vermeintlichen Understatement, was dann aber sowas von... Äh, ja, selbstgerechter herkommt und, äh, und einer wirklich sportlichen Performance, die einfach mal sehr, sehr gut ist und wo man, denke ich, schon auch zu einer realistischeren Selbsteinschätzung kommen könnte und sich nicht die ganze Zeit so als gefühlter Abstiegskandidat dahinstellen, sondern einfach auch mal sagen, einfach mal, ja, Mensch, wir haben eine gute Mannschaft und bei uns sitzen Spieler auf der Bank, die bei 80 Prozent der Konkurrenten eine Stammplatzgarantie hätten, dann kann man schon auch das Ziel Aufstieg formulieren. Warum tut das denen so weh, dass das so nach außen zu kehren? Und ähm, da habe ich echt ein Problem mit denen. Und ja, aber sportlich kannst du jetzt nicht viel sagen, weil die ja in der Tat alles gewonnen haben. Vor allem schießen sie auch viele Tore. Wen wundert es jetzt bei diesem bei diesem so besetzten Sturm? Und ähm, einen Auswärtspunkt in Cottbus musst du halt auch erstmal holen. Also dann schon alle Achtung. Dort weiß Erfurt, ja, wer weiß, wo das hinführt. Die haben eine beängstigende Frühform und ähm, stehen aber mit Sicherheit jetzt nicht ganz so unrecht da oben.
3: Ja, ich meine, dass ein Romario Heiroler da ausfällt und äh, Kai Seidemann angeschlagen auf der Bank sitzt und dann spielen halt einfach Björkan Elva und Michael Seaton und äh, Elva bereitet ein Tor vor, macht eins, Seaton macht zwei und dann ja, gewinnt man halt auf 4 zu 1 gegen. Zwickau. Auf den Plätzen 2 und 3 sind die anderen beiden noch ungeschlagenen Teams platziert, die auch punktgleich mit Erfurt sind. Also Erfurt nur aufgrund des besseren Torverhältnisses. Das ist auf der 1 und das ist Hertha BSC 2 und der Greifswalter FC. Dass der GFC da auf 3 steht, wundert natürlich keinen, der ein bisschen Ahnung vom Fußball hat. Aber die Hertha ja, hat stark begonnen gegen Chemie, hat dann noch stärker gespielt und jetzt die letzten beiden Spiele man sich beim Nachholer zu einem 1-0 gegen den bak gemüht, wo andere Podcaster schon von einem 10-0 geträumt hatten. Und jetzt gab es ein 1-1 gegen den ZFC Meuselwitz. Ist ja die Luft schon wieder raus. Und wann spielt der Richard Zweite Bundesliga, Nils?
0: Ja, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen die Top 3 der Unsuppertie, mal neben dem stadtrick ist auch noch. Weil also, hat er hat da zwei Spiele gefühlt mit der halben zweiten bundesliga mannschaft Samstag gegen Fürth waren ja, glaube ich, acht Spieler im Kader, die dann Sonntag auch im Kader standen, in der zweiten Mannschaft. Das ist eigentlich vollkommen pervers, wenn man das mal wirklich drüber nachdenkt, Da ich aleger ost gegen Meuselwitz, das hat das, glaube ich, so erzählt. Ähm, der Spieler hat in Dachikon-Aleger, ein Gechter, das ist halt, da ja, natürlich trotzdem irgendwie Respekt an Meuselwitz, die ja auch gerade einen guten Ball spielen, muss man auch sagen, da einen Punkt zu holen, weil auswärts in Berlin gegen diese Truppe da einen Punkt zu holen, das ist echt nicht ohne. Ähm, aber ja spielerisch natürlich hat der BSC 2 äh, eine der besten Mannschaften, ähm, allerdings weiß er dann doch nie, wer da wirklich spielt, wer da jetzt am Spieltag dann doch da am Kader steht oder doch bei der ersten mitfährt ähm, ja, ja, ja irgendwie alles unsympathisch und das, das geht mir auch im Kreiswald halt nicht anders wenn ich ehrlich bin, aber ja beide Mannschaften sollten einfach äh, nicht in der Liga losspielen sondern irgendwie in der eigenen Liga
1: die Einschätzung zu Kreisfeld möchte ich jetzt aber natürlich gerne aus dem berufenden Bunde desjenigen hören, der als Allereinziger, wirklich als Aller, Aller, aller einziger hier an dieser Stelle kann man es einfach mal steigern, ähm, die auf die auch in diesen tabellarischen Sphären gesehen hat. Wir sind ja erst bei fünf Spielen, das möchte ich mir nochmal kurz festhalten, kann alles noch in jede <lacht> Richtung gehen. Aber Jonas, ähm, wo steht Kreisfeld und warum? Das steht auf Platz drei, und das, äh, weil
3: sie noch kein Spiel verloren haben nach fünf Spieltagen. Bitteschön, bitteschön.
0: Warum oh, nicht in Deutsch halt? Ja,
3: genau, das wird den, dann gehen wir den BRK letztes Jahr und dann geht's back up. Nee, äh, ich habe ehrlich gesagt vom GFC nicht alles mehr retrospektiv angucken können. Ähm, deswegen kann ich da jetzt also meine, meine Bold Prediction am Anfang der Saison noch gar nicht so wirklich unterschreiben, aber ich meine, dass der Kader Qualität hat. Das ist unbestritten. Also mit fünf Spielen drei Gegentore ist gekriegt, damit die beste Defensive zusammen mit Viktoria und Babelsberg ja, es ähm, ist halt ein Profiteam, was viele Profikicker hat, die halt wahrscheinlich auch eher tendenziell gerne mal wieder Dritte Liga spielen wollen als Vierte und das merkt man, denke ich auch. Also wenn ich von das Fuchs immer noch nichts halte, also jedes Interview, was ich mit ihm sehe, fast mir an den Kopf, aber das ähm, muss ja nichts zwangsläufig Schlechtes sein, <lacht> bei manchen Fußballtrainern, das gibt ja auch in der Bundesliga, bei manchen so, also ja.
1: Aber ein profi mit Profi-Kickern, die sich nicht immer nur professionell verhalten müssen, weil ich finde, über eine Sache müssen wir hier schon ganz kurz sprechen, nämlich jemand, der noch im vergangenen Jahr bei uns im Kader stand, hat sich ja im vorletzten Spieltag hervorgetan mit einer denkwürdigen Aktion gegen unsere Freunde vom SV Babelsberg, war das doch, oder? Nils, war es Babelsberg oder war es ein anderer Verein? Das müsste Babelsberg gewesen sein, ja. Ja, also Manassee Echelle läuft in der 90. Minute in der Nachspielzeit mit zwei seiner Kollegen allein, mit einem Verteidiger oder so, aufs gegnerische Tor, kann das 2 zu 0 machen, kann das Spiel entscheiden, kriegt einen Kontakt mit dem gegnerischen Abwehrspieler und lässt sich da sehr leicht zu Boden gleiten. Das war er dann schon im Strafraum und hätte dafür gerne einen Elber gehabt, hat der Schiedsrichter aber anders gesehen, zeigte ihm zum zweiten Mal gelb und meine Echelle flog in der 90. vom Platz, hat er uns nie geschafft. Berechtigt oder nicht?
3: Also das sind jetzt nur so ganz leicht vor Augen. Und ich glaube, dass also das für eine Schwalbe da zu pfeifen, ist halt schon sehr, sehr hart gewesen, meine ich.
0: Finde ich auch, ja. Also meinetwegen pfeife keine Freistoß oder keine Elfmeter. Das wäre eigentlich eher ein Freistoß als Elfmeter. Aber dann noch eine gelbe Karte für eine Schwalbe zu geben, also das ist schon abenteuerlich.
1: Finde ich einen guten Punkt, weil eine Sache, die mich eigentlich ärgert, ist, dass bei Schwalben, bei offensichtlichen Schwalben, sehr selten, gelb gegeben wird. Hier in dem Fall ist es passiert und äh, ja, vor dem Hintergrund der Verhältnismäßigkeit, auch über die Saison und die Wettbewerbe und die Mannschaften hinweg, ist es in der Tat eine harte Entscheidung gewesen. Bin ich bei euch. Gut.
3: Ja, wenn Nils gerade schon meinte, die ersten drei Vereine, die wären eher unsympathisch, dann kommen wir zu den Plätzen 4, 5 und 6 und da stehen der BFC Dynamo, der SV Babelsberg und der Ortsrivale. Tja, ähm, welcher von denen ist der sympathischste, Nils? <lacht> Auch oh Gold. <lacht> die Frage wusste du nicht beantworten, bitte. Ja, aber äh, Babelsberg hat erst vier Spiele, die spielen morgen noch gegen Chemnitz, über die wir ganz zum Schluss reden. Haha, <lacht> Spoiler. Äh, ansonsten, der BFC hat sich zu einem 3-1 in Allenburg gemüht, jetzt am Wochenende gegen Jena gewonnen. Hat das Spiel auch noch gedreht durch einen Doppelpack von, äh, von Dadaschow, der völlig eingeschlagen ist beim BFC in den ersten fünf Spielen. Und der Ortsrivale hat verloren gegen Greifswald. Und das andere Spiel haben die verloren gegen, weiß also ich gar nicht mehr. Aber ich glaube, die haben auch, also, das war gegen Mäusewitz. Stimmt. Ha, das hätte ich fast vergessen. <lacht> genau, ansonsten gab äh, es einen, einen, ja komm, wir müssen darüber reden, Bastian, komm. es einen Sieg in Jena, sprich darüber. Ich äh, gehe kurz Bier holen.
1: <lacht> ja, das, das war mit, kann man mit Fug und Recht sprechen von einem Skandalspiel in jeder Hinsicht. Ähm, haben aber auch äh, die unsere Freunde vom Regionalliga Nordost Nord Ost -Nord <lacht> haben auch unsere Freunde vom Regionalliga Nordost Podcast schon wirklich ausdiskutiert. Ich bin voll bei Markus, der da einen absoluten Rant abgehalten hat als jener Fan. Natürlich auch durchaus etwas parteiisch, aber diese ähm, ja fehlende Parteiigkeit, nee wie auch immer. Also man kann uns ja auch nicht unterstellen, dass wir hier unparteiisch wären, weil wenn jener gegen Lok Leipzig antritt, ist das für viele sicherlich Pest gegen Cholera. aber für mich ist das eigentlich eine klare Sache. Jena wurde da schon, ja ich denke der Sieg wurde denen schon gestohlen, einfach vor dem Hintergrund der Tatsache, dass jener halt die Chance hat 2 zu 0 in Führung zu gehen. Die machen das 2 zu 0, sauberes Tor, wird zurückgepfiffen, keiner weiß warum, außer dem Schiedsrichter. Und äh, weil sich der Torhüter da am Boden kringelt wegen eines vermeintlichen Kontaktes, das war aber in Wirklichkeit der eigene Verteidiger, der ihn da mehr oder weniger abgeräumt hat. Und ähm, ja, im weiteren Verlauf des Spiels gab es dann schon noch die eine oder andere unsouveräne Schiedsrichterentscheidung. Aber ich denke mal, das war so der Kipppunkt, weil wenn es da 2-0 steht, dann ist da Ruhe im im Schacht. und Aber stattdessen kommt Lockrand, dreht das Spiel... Jena kommt noch mal zurück, es steht 2-2 und dann kriegt ein Elver nicht, den man eigentlich hätte geben können. Auf der Gegenseite kriegt Lok einen Elber, der schmeichelhaft war. Ja, auch alles unglücklich. Und dann ja, nicht zuletzt ähm, haben wir in der 90. plus X dann diese ja, schon fast epische Szene, wo Siane am Ende dann aufklärt, ähm, dass der Schiene zu ihm sagt, ja, ist die, die letzte Szene, ich pfeife jetzt eh ab. Ja, und dann kann sich natürlich Lok da auch mit elf Spielern da am Strafraum postieren und ähm, Siane wird da auch Muttersehen allein gelassen, muss man auch sagen, also wird sträflich da verteidigt und ähm, am Ende steht es dann plötzlich 3 zu 2, obwohl eigentlich Jena in der Situation davor, in den fünf Minuten davor, bestimmt drei, vier richtig gute Chancen hat, um das Spiel zu entscheiden. Also wenn man dann mal betrachtet, wo Jena jetzt gerade steht und das bei denen halt wirklich nicht gut läuft, war es mal wieder der typische Propseida-Duse, der da dieses Spiel entschieden hat. Die haben mal wieder ein Spiel spät gedreht. Ich weiß, ich habe es gejinkst und ich werde mich nie wieder dazu äußern. Ich darf es einfach nicht mehr machen. Ähm, und ja, ich glaube, ich habe alles zu diesem Spiel gesagt. Viel zu viel eigentlich.
3: <lacht> Auf dem Verletzten 7, 8 und 9 kommen Energie Cottbus, Viktoria Berlin und der FSV aus Luckenwalde. Über Energie haben wir, glaube ich, jetzt schon zu Genüge gequatscht. Da ist der Saisonstart nicht ganz so ideal verlaufen, aber im Endeffekt ist es jetzt auch nicht so mega dramatisch. Ich glaube, den, der, die zwei vergeschenkten Punkte gegen uns werden die noch eine Weile wurmen. Äh, Ansonsten unentschieden Erfurt und die Niederlage gegen Victoria, die dann auf Platz 8 stehen, gab es äh, Viktoria mit einem Torverhältnis von 4 zu 3, 8 Punkte. Beschrei beschreibe effizient anders als das. <lacht> ich habe von Victoria genau, die haben gegen Altlinike gewonnen, über die wir auch nochmal quatschen später. Und davor gab es ein Unentschieden in Zwickau, ein 0 zu 0 gegen den BAK und äh, gegen uns verloren und gegen Cottbus gewonnen. Also keine Ahnung, wie, das, wie man das irgendwie einordnen kann, will. Bastian, hast du da eine Idee zu?
1: Total schwierig. Es sind die Vibes von der Vorsaison, wo sie ja auch irgendwie im Niemandsland waren, Man eine gute Phase, hatten eine schlechte Phase und dann irgendwo im Mittelfeld landen. Deutet vieles darauf hin, dass es wieder so ausgeht. Kurz,
3: knapp, präzise. Ich mag's. Und der dritte Input ist der FSV aus Lockenwalde, genau das Gegenmodell. Die haben äh, ein Torverhältnis von 12 zu 10 und haben am Wochenende ein äh, 3 zu 3 gegen Eilenburg geholt,
0: verloren, Nils? Ja, ich, wie man es auch mal nimmt, ich glaube, das Spiel war relativ ausgeglichen, zumindest war das so meine Vibes, ähm, Eilenburg hat eigentlich wie die meisten Spiele bisher ein gutes Spiel gemacht, ähm, hat dann in der 91. Minute das 3 zu 2 gemacht äh, und ja, wie das dann auf dieser Tage ist, dann gab es dann ein paar Minuten noch nochmal hinten dran, in der 94. ist es 3, -3. Ähm, war aber alles irgendwie ein bisschen wenig emotional, fand ich so eine Zusammenfassung zumindest kam es irgendwie gar nicht so rüber was für mich einfach auch diese Egalität dieser beiden Vereine ganz gut beschreibt ähm, Kein, kein Sataki getanzt <lacht> Leider nicht ähm, Ja, keine Ahnung Irgendwie look, mal überrascht mich, dass sie jetzt dann doch schon so früh so gut punkten ähm, Haben ja auch Moldwitz geschlagen äh, die ähm, bisher eigentlich nicht so einfach zu schlagen sind aber ja, auf den haut mich jetzt auch nicht. Aber ich glaube, wahrscheinlich ist das jetzt auch schon der Klassenerhalt dieses Jahr.
1: Aber ja. hier, Lockenweide, zwei Sachen muss ich da schon noch mal anbringen. Also erstmal, ich muss hier nochmal zu Kreuze kriechen, weil ich glaube, ich habe die auf dem vorletzten Platz oder auf dem drittletzten Platz gehabt. Nein, die machen einfach so weiter wie in den letzten Jahren auch. Die spielen diese Jojo-Saison und können jeden Spiel, jeden, also jeden Gegner gefühlt zu jeder Zeit niederringen oder auch abschießen. Und dann können die auch die unmöglichsten Spieler verlieren. Und ich meine zu Hause gegen Allenburgen 3 zu 3, ich habe keine, keine Sequenz davon gesehen, aber das ist ja mal total random. Ja, Ich freue mich hier aber noch so anmerken zu können, dass Nils mindestens eine Wette verlieren wird, weil besagter Sportfreund Jordan Winter jetzt schon seine sechste Bude gemacht hat. Ich weiß, vier davon kommen aus dem ersten Spiel. Aber ich glaube, Nils hat sich hier verstiegen in, zu der These, dass der irgendwie, wie viel noch macht zum Rest? Nicht des? mehr. Also er wird in der ganzen Saison nicht mehr vier Tore zusammen. Genau. Also, also eins braucht, da, zwei braucht das. Drei. Das challenge ich. Ich bleibe dabei. Weil, weil dieser Mann ist, glaube ich, mehr als ein One-Hit-Wonder. Ich denke, dass der wirklich. Der das kommt das ganz, ganz groß dann, raus. Der kommt nochmal ganz groß raus. Der wechselt irgendwann mal zu Victoria Berlin und <lacht> danach zu Altklinike. Und dann, <lacht> dann ist er richtig schön drin in der Spirale. Auch zum BFC. Ja, auf dem zehnten Tabellenplatz kommt die
3: BSG-Chemie, über die wir jetzt. Mit äh, zwei Siegen, ein Unentschieden, zwei Niederlagen, sechs zu acht Tore. Ja, auf Platz 10. Ein Platz mehr wäre schön, aber in der Region, in der wir sie auch erwartet haben, müssen glaube ich, nicht weiter Vier darüber verlieren. Kommen zur VSG Alt Klinik, über die Bastian auf jeden Fall reden möchte. Torfall ist von zehn zu elf, zwei Siege, drei Niederlagen. Wie lange macht es Carsten Heine noch?
1: Ja, die Frage muss man stellen. Wir haben die Frage aber auch schon öfter gestellt. Mittlerweile bin ich dabei angekommen, denke mir, die können ihn gar nicht rausschmeißen. Ich glaube, der hat irgendwie der hat irgendwas, irgendwie einen Druckmittel in der Hand. Dem dem gehört der halbe Verein. Oder wenn er geht, dann ist die halbe Mannschaft weg. Irgend sowas wird sein. Also er ist ja nun auch eine Institution im in Berliner Fußball, muss man jetzt einfach sagen. Und ich glaube, der versteht auch was von seinem Handwerk, das will ich ihm nicht absprechen. Aber die Mannschaft hat ein totales Konstanzproblem. Die können auch jeden schlagen, die können aber offensichtlich auch gegen jeden verlieren. Und entschuldige mal, wenn du, wenn du. Jerji und Gogia in einer Mannschaft hast, die ja, es war ja schon allein nur mit Jerji schon gruselig teilweise gegen die zu spielen, weil der eben auch die Spieler allein entscheiden konnte. Jetzt hast du zwei von diesen, das sind ja keine Unterschiedsspieler, das sind äh, das sind intergalaktische Spieler für die Regionalliga Nordost. Du Hast zwei von denen in in der Mannschaft und dann läuft es trotzdem nicht. Also verstehe ich nicht. Und die haben ja jetzt nicht nur diese beiden Spieler, die haben ja auch sonst sehr vernünftigen Kader und für mich ist ein Top-5-Team, wenn die halbwegs performen, nach wie vor. Also das lässt mich ratlos zurück, dieses, diesen Auftakt, den die da hingelegt haben.
3: Ja, was mich auch ein bisschen baff zurückgelassen hat, bezüglich des Auftakts, ist die Performance des ZFC Mäusewitz, die auf Platz 12 stehen mit einem Torverhältnis von 7 zu 8, einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Die, der Sieg freut uns natürlich ungemein, denn den gab es am Südfriedhof. Und dann hat man unentschieden gegen den BFC und gegen H2 gespielt. Die war, ne Ihr wisst, dass die da oben stehen und äh, hat sich im Pokal zu einem 2 zu 1 gegen Rudolstadt nach Verlängerung gemüht und hat gegen Luckenwalde dann auf einmal verloren und äh, zum Auftrag gegen Babelsberg. Also das Auftragprogramm von Mäusewitz war happig, aber da ist man doch ganz gut durchgekommen und das Team scheint auf jeden Fall deutlich besser zu performen als unter den beiden Trainern der Vorsaison. Oder Nils?
0: Ja, durchaus überraschend. Ich meine, wir haben es ja in der Prediction schon gesagt, das ist ja eine Wundertüte gewesen, weil den kannte ja vorher niemand, den Herrn Leopold. Aber die haben ja auch auch bei den Niederlagen, also zumindest in Wabelsberg ein sehr gutes Spiel gemacht, bei Luckenweil oder in der englischen Woche. Dann irgendwann die Luft raus, das hat man in der, in der äh, Zusammenfassung dann gesehen, dass ab da der 60. Minute gar nichts mehr ging. Aber die spielen einen sehr guten Fußball, haben immer mutige Auftritte, einen Punkt beim BFC aussetz mitnehmen und äh, auch bei Hertha 2, wie gesagt, und dann halt zu Hause noch gegen Lok gewinnen nach 2-0-Rückstand. Das waren sehr, sehr gute Auftritte. Und man kann da schon gespannt sein, wie es da weitergeht. Und ich muss auch dazu sagen, wir spielen da nicht mal einen Monat auch. Also kann man sich auch schon mal äh, darauf einstellen, dass es kein einfacher Auswärtsspaziergang wird. Ja, auf den Plätzen 13 und 14
3: steht ein Absteiger und ein Aufsteiger. Und zwar mit Hansa 2 auf Platz 13, Torverhältnis von 9 zu 9. Ein Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Und dann kommt der FSV Zwickau mit einem Torverhältnis von 7 zu 12. Also eine der schlechtesten Defensiven der Liga, zusammen mit dem BRK und Allenburg. Das ist noch nicht so, glaube ich, das ganz Gelbe vom Ei, auch wenn Rico Schmidt, wenn ich ihn so höre, also ähm, ja, doch nicht so unzufrieden zu sein scheint mit dem, was sein Team bisher so geleistet hat, mit dem kompletten Umbruch und äh, dem ganzen, was sein Umfeld war, mit äh, Finanzsorgen und so weiter und so fort. Wie habt ihr denn die ersten Partien der Zwickauer
0: wahrgenommen? Ja, sehr abwechslungsreich, glaube ich. ne? Also die haben uns jetzt auch so gegen den BFC und gegen Erfurt gespielt, was ja zwei der spielstärksten Mannschaften der Liga sind, ohne Frage. Aber gerade defensiv ging ja glaube ich, recht wenig zusammen. Also gerade bei dem ist jetzt auch schon in der Zimmer 1 abgesetzt wurde, hat er schon einen oder anderen Bock gehabt. Ähm, ich bleibe dabei, dass Zwickau eine absolute Wundertüte ist, auch wenn die an sich teilweise personell gute Leute haben. Aber irgendwie weiß man nicht so richtig, wohin die Reise gehen
1: soll. Und so sieht es halt gerade auch aus. Die werden nicht da unten bleiben, werden auf jeden Fall besser in die Saison reinkommen und für mich verwundert das eigentlich schon, dass die jetzt derart schlecht dastehen und das ist eine Mischung aus unglücklichen Fügungen, einer unglücklichen Spieltagsgestaltung. Zum Auftakt auswärts beim BFC Dynamo, eine der Mannschaften, die am zeitigsten aufgerüstet hat, die da wirklich schon gesammelt war und du kommst da als gerade abgeschiedene Truppe frisch zusammengewürfelt, und musst dann natürlich 3 zu 0 verlieren. Und dann am dritten Spiel, dann, dann schaffst du es lockenweise zu schlagen. Okay. Kannst du vielleicht mal machen. Und dann musst du am dritten Spieltag zu Hertha, die in dieser Phase ja wirklich alles zusammengeschlagen haben, was, was denen vor die Flinte kam. So schiefe Bilder hier in meiner Rede. Aber, ähm, und die, die haben da, ja, das war ja auch ein super, wie du sagst, abwechslungsreich, das war ein super spektakuläres Spiel, dieses 4 zu 3. Und klar. Aber dann kommst du irgendwann mal an den Punkt, dann musste ich vielleicht zu Hause gegen Victoria schon irgendwie gewinnen. Und ähm, aber dann wieder in Erfurt spielen zu müssen. Also alle Auswärtsspiele, die, die gehabt haben, waren im Prinzip super schwierig. Und deshalb finde ich, trügt das Bild aktuell noch ein bisschen. Das verzerrt, ich schätze die jetzt sehr viel besser ein, als sie aktuell dastehen.
3: Ja, und gegen Victoria ja das Gegenteil auch erst in der 94. gefallen. Also vielleicht auch noch so ein kleiner Haken an der Sache. Tja, Hansa ähm, hatte. Äh... Ein richtig, richtig cooles Spiel, das 6 zu 1 gegen Zwickau, wo man auch immer sagen, mal gucken muss, ob wie viel das wirklich jetzt wert ist, weil äh, keines habe ich, hab ich gesagt, äh, Chemnitz meinte ich.
1: Alles das Gleiche, das
3: <lacht> irgendwo da in den Sachsen. Ja. Ähm, ansonsten hat man jetzt ähm, ein 1 zu 1 gegen BRK geholt, was jetzt auch nicht <lacht> vielleicht für das allerbeste Spiel spricht. Ich habe auch davon ehrlich gesagt nichts gesehen. Und Niederlagen gegen uns, Kottbuster. Und Erfurt, also auch nicht das allereinfachste Auftaktprogramm. Aber wer hat in dieser Liga denn schon ein einfaches Auftaktprogramm? Äh, Im Endeffekt war ich von den spielerisch überrascht, dass sie doch schon so gut also, mithalten können teilweise. Ähm, habe man jetzt in Deutschland nicht so viel von gesehen, wie in den anderen Partien, die ich mir angeguckt habe. Äh, aber ja, weiß nicht, ob wir jetzt noch so mega viel reden wollen müssen. Gibt es noch irgendeinen Take, den ihr dazu habt. Ansonsten kommen wir jetzt in die Abstiegszone, die ist nämlich viel, viel spannender. Vier Teams sind noch ohne Sieg nach fünf Spieltagen. Und das Team, wo wohl die allerwenigsten mitgerechnet haben, dass es so ist, das kommt aus dem Paradies. Der FC KZ jener. Zwei Unentschieden, drei Niederlagen, Torverhältnis von fünf zu acht, Zwei Punkte, Tabellenplatz 15. Das eine Spiel haben wir gerade schon ausführlich analysiert. Ansonsten ähm, der gegen den BFC. Jetzt auch wieder verloren nach Führung. Ähm, was gab es noch alles? Ein Unentschieden in Chemnitz zum Auftakt. Der ein einziger Punkt übrigens. <lacht> äh, ein Unentschieden gegen Greifswald und dann Niederlagen, gegen äh, Babelsberg, den Ortsrivalen und den BFC. Klassischer Fehlstart und natürlich muss ich auch hier wieder die Trainerfrage stellen. René Klingbeil verlängert erst im äh, April oder März für zwei Jahre. Ich habe damals schon gesagt, das ist vielleicht ein bisschen lang, hm, wenn die Saison schlecht losgeht zahlt man wieder Trainer Trainergehalt und da hat Markus dann dagegen argumentiert, ja, das ist doch aber ein jener, ja, jung und der ist doch so vereint, integriert und, und der wird schon, und, 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 und jetzt steht man da im frisch gebauten Stadion, was ja äh, nach Profifußball lechzt und steht knapp über dem Strich sozusagen, nur ein Punkt hinter dem letzten Tabellenplatz
1: Aber die müssen doch nicht aufsteigen, oder? Wir wollen nicht.
3: War das nicht unbedingt? Un ja, nicht unbedingt. Ja, ja. Aber wir <lacht> wollen es <sie> absteigen. <lacht>
1: Der Chemnitzer FC wird am Ende schlechter sein.
0: <lacht> okay, gut. Das, das wäre jetzt meine Gegenfrage gewesen. Finde ich nicht, dass Tiffert vielleicht sogar etwas mehr angesegter
1: ist als Klingball. Also wenn ich Tiffert wäre, wäre ich da schon lange weg. Und zwar aus Freiheit. Wäre ich die nach Chemnitz gegangen, wenn ich Tiffert wäre, aber <lacht> Andere Wie gesagt, der CFC kann ja morgen noch vorbeiziehen. Darf man nicht
3: vergessen. Ja gut. Müssen wir also ein ich,
1: aber um, um ein bisschen <lacht> ernst in die Sache, ich meine hier zwar auch schon ernst, Entschuldigung, aber zurückzubringen, dass klar, definiere Fehlstart, aber das ist auch schon sehr, sehr unglücklich gewesen, der bisherige Saisonverlauf und äh, wir hatten ja vorhin kurz über dieses nox gesprochen, das gewinnst du unter normalen Umständen und ähm, ja, in Babelsberg zu verlieren, beim BFC Dynamo zu verlieren, tja, das passiert halt auch in der Spitzenmannschaft, insofern klar, unterm Strich ist halt ein bisschen wenig bei rumgekommen und äh, sieht halt echt scheiße aus, da unten drin zu stehen ohne Sieg, ja. Ich würde da aber den Trainer noch nicht in Frage stellen, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Ja, Sport im Osten-Experte Lutz hat auch gesagt, den fehlt auf jeden Fall ein Knipser. Vielleicht muss Jena da nochmal einen Stürmer holen, der nicht Jan Dahlke heißt. Um da ja, gut, aber
1: sich davon auf Jan Dahlke zu verlassen, in der Tat, das ist fahrlässig. Ja, definitiv. Und aber hier, wenn wir bei diesem Thema sind, dieses Klagelied, das Erfurt da singt, das könnte die jener vielleicht mal anstimmen, weil ich würde sagen, dass die offensichtlich weniger Geld in die Hand nehmen, um ihre Offensive zu besetzen. Das ist meine These. Du weißt
3: ja nicht, was in Maxi Kraus jetzt, äh, womit da er geschützt wurde. Er auch wurde. keine Tore. Ja, keine Tore, aber zumindest äh, ist er gehalten worden. Vielleicht, naja, alles Spekulationen. Wenig spekulativ sind ist die Tabelle. <lacht> da kommen wir nämlich auf Tabellenplatz Nummer 16, 17 und 18. Und das sind äh, bei einem Team, waren wir da eigentlich bei zwei von den dreien, waren wir uns auch sicher, dass sie da unten ja lange zubringen werden. Überraschenderweise ist nicht der Berliner AK-Tabellenletzter, sondern auf Platz 16 hat mit einem Tor und zwölf Gegentoren zwei Punkte sich äh, äh, ermüht, ermausert. Äh, da gab es ein äh, 1 zu 1 am Wochenende gegen Rostock 2 und das andere war 0 zu 0 gegen Viktoria. Genau, ansonsten gab es ein 0 zu 4 gegen Erfurt. Ein knappes 0 zu 1, ich glaube auch aus der 90. oder so, gegen Hertha und äh, ein 0-6 in Luckenwalde. Ja, wenig überraschend, aber habt ihr irgendwas Positives vom BRK schon gesehen, wo man denken kann, okay, vielleicht schaffen sie es doch, noch ein Team hinter sich zu lassen? Oder bleibt ja bei eurem, die werden 18
1: da und aussehen muss? Ja, ja Einbruch bleibt wird 18, habe ich, gesagt.
3: Ach, stimmt, stimmt, stimmt. Aber Nils war bei BRK auf 18.
1: Ja, also ich habe ja diese Erfahrung jetzt schon geguckt,
0: ähm, aber das, also das Tor war halt durch den Torwartfehler und danach ging auch wenig zusammen und hatten eigentlich auch Glück, dass sie da nicht zwei Elfmeter gegen sich bekommen haben. Ähm, aber es ist schon irgendwie effizient, mit einem Tor zwei Punkte zu holen. <lacht> das schafft auch nicht jeder. Ja, ich glaube, es wird, also realistisch bis es wird ganz, ganz schwer. Also auch jetzt, dass die nochmal gefühlt 20 neue Leute geholt haben in den letzten zwei Wochen, das wird ja dadurch auch nicht einfacher. Das sind ja auch alles jetzt nicht wirklich gestanden. Drogenalliga-Spieler, jetzt eher von Prano das Tor gemacht hat, mit 30 Einsätzen für Lichtenberg, der da nicht mehr wirklich Stammspieler war, eigentlich schon einer der Ältesten mit 21, es wirkt alles irgendwie zusammengeführt wie im TB letztes Jahr und ähm, ich glaube halt einfach nicht daran, dass das so zusammengeht und denke schon, dass es dann auch irgendwie auf dem 18. Tabellenplatz endet. Ja, der,
3: das andere äh, Bastian sieht es anders und sagt der FC Einburg wird 18. Steht jetzt auf Tabellenplatz Nummer 17 und haben nils hat vorhin schon so in einem Nebensatz erwähnt, bisher eigentlich ganz gut ausgesehen dafür, dass sie ähm, ja doch also Fast nichts großartig am Kader verändert haben, sondern mit der Oberligatruppe jetzt in der Regionalliga antreten. Ähm, ja, das 3:3 -3 jetzt gegen Luckenwalde war sogar eigentlich unglücklich, hatten wir schon thematisiert. Ansonsten hat man gegen den BFC verloren, wo ein äh, Holger Backhaus danach überhaupt nicht zufrieden mit der Leistung seines Mann seines, seines Teams war. Äh, hat am Südritto verloren, knapp in, äh, gegen Babelsberg. Und also ansonsten, sind alles enge Ergebnisse gewesen, halbwegs. Also ein 3:1 gab es noch in Greifswald. Also ein 1:3 und ein. Ähm, zu ja, 1 gegen Babelsberg hat schon gesagt. Am Ende schon ein Start in die Saison, den man vielleicht nicht so voraussehen konnte, oder Bastian?
1: Du hast es gesagt, die haben eine eingespielte Truppe. Aber sie haben halt eben eine eingespielte Oberligatruppe. Und auch mit einer eingespielten Oberligatruppe steigst du am Ende ab. Die haben jetzt keine großartigen Findungsstörungen. Und deshalb kommt auch mal sowas bei rum, wie dass du zum Beispiel, ja, gegen den BFC lange mithältst und auch bei bei lock vielleicht ganz gut ins Spiel zurückkommst. Aber unterm Strich stehen sie halt trotzdem bei nach fünf Spielen mit einem Punkt da. Und ähm, ja, also das, das ist mit Sicherheit eine, eine Mannschaft, die ganz viele ärgern wird und die vielleicht auch uns richtig doll ärgern wird. Und die werden auch noch irgendwelche Überraschungssiege feiern, bin ich mir sehr sicher. Aber am Ende fehlt einfach die Qualität, die, die du brauchst, um die Liga zu halten. Davon bin ich überzeugt. Aber ich gebe Nils natürlich hier schon einen Punkt, wenn er sagt, guck dir einen BRK an, der funktioniert ein bisschen so wie TB im letzten Jahr. Klar, nur mit mit so einer uneingespielten Jugendtruppe kannst du es halt auch nicht machen, weil die die Alten von von Einburg haben halt den Vorteil, dass sie eingespielt sind und halt schon auch eine gewisse Erfahrung mitbringen das haben die anderen dann halt nicht. Also das wird dann wahrscheinlich relativ spannend. Aber ich bleibe dabei, Eilenburg, es soll jetzt nicht despektierlich sein, aber das ist für mich ein besserer Dorfverein, der einfach in der Regionalliga Nordost nicht so viel zu suchen hat. Bei allen Sympathien für einzelne Spieler. Und ich weiß, es ist auch eine Resterampe für den Leipziger Fußball und das ist ja auch okay. Aber der Verein an sich und das Team ist ja ist für mich einfach Oberliga ja es
3: wird noch einiges Wasser die Mulde hinunterfließen bis wir wissen ob das wirklich den FC Altenburg erwischt denn bisher gibt es noch ein Team das ist schlechter als der FC Altenburg okay. und das ist auch der nächste Gegner der BSG Chemie und das ist oh, äh, die... oh ja, ist...
1: Ja, ja ich wusste gar nicht
3: <lacht> ja Sam Samstag spielen wir gegen Chemnitz. ja und äh, wie gesagt die haben morgen noch die Partie gegen Babelsberg, die verlegt wurde weil am Wochenende ein ah, ja. ein, ein, ein ähm, Fußballfest gegen Rassismus auch in der Gellertstraße stattfand. Ja. Ich dachte schon wieder irgendeine Beerdigung, aber nie, das <lacht> nee. Das ist, vielleicht deswegen jetzt das anders, aber ähm, ja. <lacht> genau. Äh, genau, also Chemnitz zum Auftakt, ein 0 zu 0 gegen Jena, wo wir schon irgendwie waren, so, oh, geht da doch vielleicht mehr und dann gab es ein 1 zu 6 in Rostock, ein 1 zu 2 gegen Greifswald und ein 0 zu 2 gegen Energie Cottbus, da sieht man auch wieder, ne? Auftaktprogramme sind halt überall Arschlöcher aber nachdem Christian Tiffert ja sein Team schon äh, demontiert hatte zwischendurch, Bastian hat es ganz gut zusammengefasst vor zwei Wochen, glaube ich. Tja, was ist da los? Holen die jetzt ihren ersten Sieg morgen gegen Babelsberg oder am Wochenende gegen uns?
0: <lacht> Bastian beißt sich auf die Zähne und sagt nichts. Ja, das war für mich jetzt auch so klammheimlich für Bastian gerade, dass man äh, Sonntag dann mal auf die Tabelle gelegt hat, ui, Kämmerz ist ja letzter mit einem Punkt. Ähm, das täuscht natürlich wirklich das Aufpakprogramm irgendwie hinweg. Ähm, irgendwie hat man das durch die Auftritte, die man gesehen hat, jetzt auch gar nicht so wahrgenommen. Man, ja, Greifswald, äh, war irgendwie unglücklich. Aber irgendwie dieses recht gute Spicken, jeder am Anfang hat auch noch ein bisschen überwogen, fand ich. Ähm, das ist, will nicht sagen eine Wundertüte, weil irgendwie weiß man schon, dass es halt immer noch der Chemistre FC ist und die können. Es auch genug Wundertüten schon heute in der Folge. Also es
3: wäre jetzt die Wundertüte.
1: 18
0: Wundertüten und die chemie Das sind die ja voller Wundertüten. Nee, aber ja, wir müssen da schon, da habe ich ja, wie gesagt, immer sehr große von Miro, die Mannschaft da halt darauf einstellen, dass man die nicht unterschätzt, auch wenn sie halt letzter sind, die können immer noch Fußball spielen, auch wenn die jetzt im Etat ganz schön zurückgesteckt haben. Aber wir haben es auch im letzten Jahr gesehen, da wir die zweimal geschlagen haben, einmal auch 3-0 zu Hause, dass wir da auf jeden Fall auch einen Heimsieg mal mitnehmen können und vielleicht sogar einplanen können unter Umständen.
1: Uiuiui, ui, ui, große Worte. Aber hier, ich wollte eigentlich noch mich anschließen, weil auch das Spiel in Cottbus, was die hatten, war sehr vernünftig und da haben die auch am Ausgleich gekratzt und am Ende macht Cottbus sehr, sehr glücklich das 2-0. Also es zahlt eigentlich noch ein darauf, dass die... Mal abgesehen von Rostock, wo sie sich so haben abstachten lassen, aber eigentlich gar nicht so eine unsolide Saison spielen und nach wie vor einen sehr, sehr guten Trainer haben, wie ich überzeugt bin. Ja, Und vielleicht ist das, was wir jetzt hier beraten, auch morgen schon Makulatur, weil ich würde mir ganz ehrlich wünschen, äh, mir wäre es lieber, dass die jetzt Babelsberg schlagen. Ja, und den Satz beende ich jetzt nicht. <lacht> gut, gut. Was
3: wir auf jeden Fall jetzt beendet haben, ist äh, unser kurzer Roundup zur Liga. Nächste Woche machen wir wieder schön äh, jedes Spiel einzeln oder so. Mal gucken, aber ähm, damit haben wir jetzt quasi sagen, drei Spieltage so ein bisschen abgearbeitet und einen kleinen Zwischenstand zur Regionalliga Nordost gegeben. Und damit sind wir schon fast am Ende angekommen unserer Folge. Doch natürlich müssen wir jetzt unsere äh, ganzen Kategorien, die werden immer und immer mehr hier noch abfrühstücken. Und äh, die erste übernimmt Nils.
2: Nach neunjähriger Verbannung in die Bedeutungslosigkeit war Chemie 1963 plötzlich wieder da. 15.000
3: Chemiefans feierten den Rest von Leipzig und Alfred Kunzel, der mit diesem Erfolg
1: selbst zur Legende wurde.
4: Nein, Truppe. nein, 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 wer ist nein, nein, nein,
2: Männer, mein ist das alles gut.
0: Am dritten Spieltag der DDR-Oberliga-Saison 63-64 hat die BSG Chemie ein Heimspiel gegen die SC Chemie Halle gehabt, vor 15.000 Zuschauern im damaligen Georg-Schwarz-Sportpark. Ähm, es gab eine Änderung zur Partie aus der Vorwoche, und zwar hat Manfred Richter für Eberhard dalla Grazia gespielt. Und äh, ich habe versucht, ein paar kleine Fun-Facts herauszufinden. Und zwar war der Schiedsrichter diesmal Heinz Rommel aus Weimar. Und das Witzige ist, die Familie Rommel... Äh, Vermutlich nicht verwandt mit dem NS-Verbrecher, immer nebenbei gemerkt, äh, hat eine Schiedsrichterdynastie. Also die Familie Rommel ist in, gerade in Thüringen äh, sehr, sehr bekannt als Schiedsrichter. Sein Sohn äh, Andreas Rommel war dann später Schiedsrichter in der DDR-Liga bis 1991. Und der Enkel Martin Rommel, feiert mittlerweile in Landesliga Thüringen, also Familie Rommel, eine Schiedsrichterfamilie aus Weimar. Fand ich ganz schön, diese Anekdote. Und wie ihr vielleicht schon merkt, der Gegner Chemie Halle ist natürlich ein Vorgängerverein der Freunde aus dem verbotenen Stadtteil. Allerdings ist die Geschichte ein bisschen komplizierter, denn der SC Chemie Halle ist eigentlich der Vorgängerverein des heutigen SV Halle. Allerdings wurde 1966 die, Fu die Sektion Fußball einzeln ausgegliedert und ist dann zum späteren hallischen FC geworden. Äh, größter Erfolg der Vereinsgeschichte als SC Chemie war 1962 der DDR-Pokalsieg ähm, und wie damals üblich auch, der Name Chemie ist immer mit den Farben grün und weiß verbunden, so dass auch in diesem Spiel eine wunderschöne Farbkombi entstanden ist und zwar haben wir in grünen Hemden und weißen Hosen gespielt und Halle in grün-weiß gestreiften Hemden mit weißen Hosen. Ich glaube, das wäre heute auch nicht mehr so möglich gewesen, dass wir für die Zuschauer äh, ja, schon deutlich anstrengend zugucken. Zu und was mir gar nicht so bewusst war, ähm, beim SC Chemie Halle auf der Bank Heinz Krügel, kein geringer als der spätere äh, Europacup-Trainer des ersten FC Magdeburgs, die 1974 als einzige DDR-Mannschaft einen Europacup-Titel gewonnen haben. Ähm, ist dann 1966, also als der Verein zum HFC wurde, dann nach Magdeburg gegangen und war zuvor Nationaltrainer DDR. Ähm, ich habe hier auch wieder wie Jonas im Fubo-Archiv gekramt. Allerdings äh, war beim Spiel gar nicht so viel zu finden. Nur so viel, ich möchte es jetzt mal so grob zusammenfassen, etwas moderner wurden Es war ein sehr großes Kampfspiel und äh, Halle als das technisch beschlagene Team wollte das Spiel machen, aber sie kamen durch unsere sehr eng gestapelten Abwehrreihen nicht durch. Trotz der technischen und feldmäßigen Überlegenheit hatten äh, die Gäste nur drei Torschüsse im gesamten Spiel zu verzeichnen und wir wirkten als das deutlich zielstrebigere Team, was den größeren Siegeswillen hatten. So hatten äh, Dieter Scherbert und Wolfgang Sannert bereits in der ersten Halbzeit zwei sehr große Chancen. Sowohl äh, das Tor, äh, das Tor, die Chance von Wolfgang Sannert wurde vom, auch wie ja, durchaus legendären Spieler Klaus Obanschik auf der Linie erst geklärt. Sowohl auch Dieter Scherbert war dann Torhüter Müller zur Stelle. Ähm, das goldene Tor hat allerdings Wolfgang Bela gemacht. Leider ist äh, ja eine Beschreibung dieses goldenen Treffers vergönnt. Denn die Fugu hat ja einfach gar nicht das Tor beschrieben. Nur so viel, es war nur 56 äh, und nach einer Ecke. Also vermutlich ein Kopfballtor. Genau, ist aber leider nicht überliefert. Und so steht die BSG Chimi nach drei Spieltagen mit 5 zu 1 Punkten auf dem zweiten der Bremsenplatz geteilt mit dem punktgleichen äh, Spitzenreiter vom ASK vorwärts Berlin. Und ja, wie gesagt... Das war ein sehr gutes Auftrag, wo kam mit zwei Siegen, ein Unentschieden nach drei Spieltagen in Leipzig-Leutsch.
3: Danke, Nils. Ich muss noch was korrigieren. Von letzter Woche ist mir gerade eingefallen. Und zwar hatte ich ja die äh, meister Meisterelf quasi sagen namentlich zugeschrieben und äh, ich bin da im Fehler aufgesessen, auf dem mich Martin hingewiesen hat. Vielen Dank dafür. Denn die Elf, die da steht, ist quasi sagen nicht mit einzelnen Spielern verknüpft. Ich hatte das äh, aber deswegen falsch, weil es gibt diesen runden Gedenkstein, weil ihr ob ihr den kennt. Und da stehen halt quasi sagen unter den Spielern auch die Namen. Also sozusagen äh, für die beton -Elf. Deswegen hatte ich das falsch verstanden. Aber nein, es ist nicht so. Diese äh, Elf ist quasi sagen nicht die Elf, die am letzten Spieltag auf dem Platz stand, sondern symbolisiert das ganze Team der BSG Chemie. Mea culpa. Danke an Martin für den Hinweis. So, jetzt haben wir quasi sagen, äh, die, den Landesbuch hat der Frauen abgehakt. Wir haben das BSG chemie -Spiel abgehakt. Wir haben die Regionalliga abgehakt. Und wir haben die DDR-Oberliga 1963-64 abgehakt. Das heißt, wir kommen jetzt zur nächsten Tabelle. Und die heißt Kicktipp-Tabelle.
0: Nils, ich sage für gefühlt jede Woche das Gleiche. Diesmal sage ich nicht Wundertüte, aber dieser Spieltag war wirklich untippbar. Und ich stehe mit der Meinung ein, entweder Leute, die diesen Spieltag also vier Punkte gemacht haben, haben wieder gar keine Ahnung vom Fußball oder haben die Ergebnisse einfach richtig gewürfelt. Spieltagsdigerin Jessica Knitzer, äh, schreibe ich mal zweiteres zu, äh, also dass sie kompetent ist und eine Ahnung hat. Sie hat 19 Punkte gemacht und ist jetzt auf Platz 4 hat 71 Plätze gut gemacht. Ähm, auf Platz 1 diesmal BFCD, der übrigens ein Chemiker ist, glaube ich. Also es wirkt immer so, als ob er ein BFC-Fan wäre. Ja, ich weiß nicht, wie man darauf kommt. Also Ich frage mich, wie ihr auf den Namen kommt. Man kann sich auch gerne mal bei uns melden. Vielleicht ist es auch ein BFC da und ich habe es irgendwie im Kopf verwechselt. Aber trotzdem, liebe Grüße an den ersten Platz. Auf Platz 2 ist Nilo mit 64 Punkten, also ein Punkt hinter BFCD, aber natürlich mit der viel schöneren Punktzahl. Auf Platz drei Paul, auf Platz 4, wie gesagt, Jessica Kniezer. Auf Platz 5 geteilt Max und Jär, yeah, also Max wieder vorne mit dabei. Ähm, dann Ilicic 64, Orakelkrak auf den geteilten Platz. Und auf Platz 9 auch wieder ein geteilter Platz, Mattis und Enel 4. Ähm, und dann ein 8 geteilter 11. Platz. Äh, da erwähne ich mal diesmal Tasmane und Ola, die da beide für uns vollkommen überraschend so weit oben stehen. <lacht> vollkommen unverständlich, wie die das dahin geschafft haben. Da muss irgendwas falsch programmiert sein. Und dann ja. muss ich natürlich wieder uns suchen. Und das wird jetzt natürlich echt schwierig, weil... Also dich habe ich schon gefunden. Ich bin auf Platz 54. Von uns jetzt der Erste aus dieser Runde. Der Sechs-Punkte, die sie später gemacht haben. Ähm, Jonas auf Platz, auf Platz 62 ja. mit 50 Punkten. Und Bastien auf Platz 71 mit 49 Punkten. Das ist deprimierend.
3: ja. Aber es sind halt nur zwei Punkte ne? zwischen zwischen dir und äh, Nils. Also quasi sagen, ein Kopf an Kopf rennen
0: um Platz 60.
1: Also ich weiß nicht, ob mich das jetzt motiviert.
0: <lacht> noch wieso übrigens auch noch auf Platz 71. Ja. Aber es äh,
3: ist ja doch weit zu gehen. Wir können das mhm. noch. Bastian kann wieder an die Top 10 anknüpfen und da wieder versagen gegen Ende der Saison. Wir sind gespannt. So, und ich sehe Bastian wild recherchieren, das heißt, er sucht gerade einen Medientipp, deswegen gebe ich mir an Nils. Wobei ich fange an, du hast gerade so viel geredet, ich mach's weiter. Und zwar habe ich mal was anderes, weil ich die Tage nicht fünf Millionen Podcasts gehört habe oder irgendwas gelesen habe, was ich spannend fand. Ich habe eine Serie geguckt, eine Animationsserie, die heißt Der Prinz der Drachen. Ich weiß nicht, ob ihr auf äh, Avatar steht. Die, die Animationsserie. So, geht quasi sagen um seine mystische Welt, in der äh, ja böse Zauberer gegen Fa Feenwesen äh, im Krieg liegen und äh, sehr putzig gemachte äh, ja, comic also die wird unter, über Netflix unter äh, äh, Comic-Serien, die man mit Erwachsenen gucken soll, verbucht. Also es ist quasi sagen jetzt nicht äh, so mega brutal wie irgendwelche Animes, aber auch kein äh, Kinderprogramm. Ich habe sehr ja gerne geguckt, war mal eine schöne Abwechslung und mal ein bisschen, also Schön schön gemacht, kann man sich gut angucken und auch eine Geschichte, die herzerwärmend ist, teilweise auch ein bisschen schockierend. Also ich habe sie sehr gerne geguckt und ich glaube, wer Kinder in einem gewissen größeren, höheren Alter hat, so um die Zehen rum kann man das, glaube ich, auch mit Kindern zusammen gucken oder nie zeigt auf sich selbst. Ich habe es ich hab's, ich hab's nicht gemacht. Ich hab, wollte keinen Joke über dich machen und du machst es selbst.
0: Hm. Hm. Ja, dann, Einer klar. muss es ja machen. Ja, gib mal einen Medientipp. Bei mir ist es wieder ein bisschen düsterer. Ich empfehle eine MDR-Investigativ-Doku von Exact, wie heißt das Format? Und zwar heißt die Doku Gewalt, Drogen, teure Autos, wie kriminelle Neonazis eine Kleinstadt in Sachsen im Griff haben. Da geht es äh, um die Kleinstadt Kolditz, das liegt zwischen Leipzig und Chemnitz. Und eben um die dortige ja, neonazistische Szene geht 36 Minuten Passend dazu hat äh, der MDR in einem Podcast zum Hintergrund noch einen 45 minuten podcast hochgeladen, wo es dann eben noch mal einzeln mit teilweise Interviews äh, um die Hintergründe und um die Recherchen geht. Den finde ich fast noch interessanter als die Doku an sich. Ähm, ist aber, wie gesagt, alles etwas düster und etwas, also ich finde es immer etwas sehr, ja, etwas hoffnungsraubend, weil dieses Thema dann war sehr, sehr schwer und Bastian hat es ja auch letzte Woche oder vorletzte Woche schon mit diesem ganzen äh, RBB-Thema im Borg äh, empfohlen. Es, wirkt, es ist einfach sehr ermüdend und man ist einfach müden, gerade wenn man auch, wie ich, aus dem Umland kommt und in diesem Problem alltäglich konfrontiert wird. Aber es ist trotzdem aktuell und ja, wird leider auch aktuell bleiben. Ich hätte jetzt ganz kurz Angst, dass du diese RB-Doku von Exactly empfiehlst. <lacht> Aber das ist
3: natürlich ein... Äh besseres Thema. Ja, Bastian guck komisch. Da ging es um, warum äh, RB Leipzig in deutschen Fußballszenen nicht äh, akzeptiert wird. Und dann geht es irgendwie um Dortmunder Gangster-Rapper und irgendwas. Also das war, äh, ah, das ich habe es da auch nicht, nicht geguckt.
1: Hört haben. sich unheilvoll an.
3: Ja, oh, ganz okay. <lacht> Bastian, hast du was?
1: Witzig ist nur dieser, dieser Tweet, den Nietz letztens geteilt hat, mit diesem RB-Fan, der. Die vor der Szene raus. drinsteckt, ne? Ach, das war sehr gut, vielen Dank. <lacht> ähm, dann hat sich für mich jetzt wieder ein Kreis geschlossen. Ich habe auch etwas, was eigentlich nicht so ein richtiger Medientipp ist. Keine Angst, ich möchte kein Bier vorstellen und keinen Campingplatz, aber äh, es, es ist ähnlich gut. Oder ich weiß nicht, ob es gut ist, aber wir haben es hier noch gar nicht thematisiert. Aber eigentlich müsste man es schon auch mal thematisieren. Und zwar ist es der Fall im doppeldeutigen Sinne des Ronny G. Ronny Gabuszewski, der aktuell äh, vor Gericht steht ähm, und das nicht zum ersten Mal in seinem Leben, weil im Prinzip seitdem man den kennt und seitdem man den hat Fußballspielen sehen, weil auch beim FC Sachsen äh, hatte er immer irgendwie was mit mit krummen Nummern zu tun und äh, ich finde das schon, also ich finde es wirklich eine Posse, ich finde es sensationell und es gibt ähm, ja aktuell wirklich beeindruckende Medienberichte darüber, wie er ja ganz tief drin in so ein äh, Pokernetzwerk abgetriftet ist und da ja wie so ein Schneeballsystem quasi versucht hat, andere prominente Personen mit zum Mitopfer zu machen äh, und man weiß nicht richtig, wie viel Opfer und wie viel Täter er war. Auf jeden Fall hat er ein ganz komisches Leben gehabt und ähm, oder hat er immer noch und ähm, eigentlich ein hochveranlagter Fußballer, aber er dem Platz irgendwie alles falsch gemacht und zu seinen prominentesten Opfern sollte irgendwie Max Kruse gehören. Ich finde diese ganze Story so absurd und deshalb ist das jetzt mein Medientipp, weil ähm, eigentlich muss man darüber auch mal reden, wenn man einen Chemie-Podcast macht.
3: Ich dachte vorhin, du würdest schon über ihn sprechen, als du bei Greifswald auf einen ehemaligen Chemiker kam, kommst, der krumme
1: Dinger dreht. <lacht> Moment, das, nein. Also ich habe Manni keine krummen nur mal ein Ich habe nur gesagt, äh, ich habe das in Verbindung gemacht mit der Professionalität. Ja, das war vielleicht auch ein bisschen steil, aber das war eine schöne Überleitung einfach. Nein, aber keine krummen Dinger. Äh, weiß ich nicht, äh, ob und äh, aber hier geht es um Ronny Garmuschewski. und ja, ja. Der, der. Du musst aber ja immer, immer noch im Konjunktiv reden, ne? der gute Mann steht gerade
3: vor Gericht. Das ist noch nichts. So, ja. absolut
1: Absolut, äh, der der steht vor Gericht. Ähm, aber äh, ja wegen dieser Porsche-Nummer damals beim FC Sachsen ist er auch verurteilt worden. Also ich glaube, bei ihm liegt vieles im Argen. Ja. So, wie moderiere ich
3: das jetzt ab? Ähm, wir hoffen, dass am Samstag nicht viel im Argen im Deutscher Holz liegt, äh, sondern die BSG, wie die nächsten Dreier einfährt gegen den Chemnitzer FC. Ansonsten äh, sind wir auch gespannt, was in Spitzkunnersdorf am Wochenende passieren wird und freuen uns auf nächste Woche, wenn es hier wieder weitergeht mit dem chemischen Event Nummer 109. 109. Und bis dahin stellen wir uns online. Wenn's, Remus. Bleibt
1: stabil.